2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een verhaal van onze schrijver deze week, Ivo Victoria, over de dag die voorbij ging. Ronald Gippard is begonnen met zijn nieuwe project Schrijven samen met een robot. Ronald doet een zinnetje en dan doet de robot een zinnetje in de stijl van een beroemde andere schrijver. In tien, misschien 20 jaar is zo'n beetje alles in de wereld veranderd. Er is bijna geen ontwikkeling in onze actualiteit die niet is terug te voeren op de opkomst van het internet. De Post Digitaal... Wereld noemt Mirjam Rasch dat. En ze schreef een bundel vol met essays over dat onderwerp... zwemmen in de oceaan. En zij is hier ook na ene. We beginnen komend uur met Helmoet Smits. Een machine die cola tot water distilleert. The Real Thing heette dat project uit 2006. Een installatie die wereldwijd werd tentoongesteld. Het was grappig, fascinerend, ontwrichtend. Maar er zit natuurlijk ook een belangrijke gedachte achter. Waarom kan de hele wereld wel bij een koud blikje cola komen... maar is schoon water in? grote delen van de wereld nog steeds een probleem. Het is uh, een van de werken die hij heeft gemaakt, maar wel typerend voor uh, wat hij doet. Helmoet Smits is multidisciplinair, beeldend kunstenaar... en de vaagheid van die titel bevalt hem uitstekend. Een goed idee, daar begint het allemaal mee. Een blikje energiedrank dat eeuwig blijft rollen op de bovenste tree van een roltrap. Zomaar een beeld, heel eenvoudig, maar veelzeggend en vol dubbele gedachten. De 1 Meter Dag, een feest voor alle mensen die die dag precies een meter lang zijn. Ooit er hem bedacht, inmiddels een wereldwijd gebruik. En de ideeën van Smits, briljant in hun eenvoud... bundelt hij ook nog in boekjes, zoals deze uit 2013 die voor me ligt... Ideas and Thoughts by Helmut Smits. Een voetbalveld met de landgrens als middenlijn bijvoorbeeld. Veel van die ideeën zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. Helmut Smits is geboren in 1974, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe is het allemaal begonnen?
3: Uh, hoe is dat? Wat begonnen Mijn leven.
2: Uh, Waar ben je geboren? Ik ben Wie geboren was je vader? In,
3: ik ben geboren in Roosendaal, in Brabant. Uh, mijn vader is uh, Kees Smits en mijn moeder Ant uh, Smits. En ik heb één zus, die heet Danielle Smits. De familie
2: Smits, kortom. Ja, ja precies. Maar, en en, en je vader had een drukkerij? Uh, ja,
3: hoe dat? Het is hij samen met een vriend uh, ooit begonnen. En dat is best wel een groot bedrijf geworden. Um, en uh, even kijken, Met, ja, er werkte op een gegeven moment honderd man of zo. En ik heb mijn, uh, even kijken. Ik heb mijn uh, ateneum niet afgemaakt. Uh, en toen ben ik in, in het bedrijf van mijn vader gaan werken. Het idee was eigenlijk dat ik een beetje in zijn voetsporen uh, zou treden. En daar heb ik uh, 4,5 jaar gewerkt. Uh, eerst op de ontwerpafdeling. En daarna uh, uh, een kantoorbaan, zeg maar... En dat was voor mij een hele belangrijke ervaring. Want toen toen merkte ik eigenlijk dat uh, van negen tot vijf werken, dat dat niet mijn ding is. Dat je op maandag uh, naar je werk gaat en denkt van, oh, was het maar vrijdag. Uh, Dat is eigenlijk heel vreselijk, weet je dat. Maar voor mij dus een hele wijze les. Uh, Toen ben ik gestopt uh, in dat bedrijf en toen ben ik naar de de academie gegaan.
2: Maar waarom waarom stopte je met het atheneum? Waar, waarom lukte dat niet? Uh, ja, ik, ik was eigenlijk van,
3: de, van het een op het andere moment een uh, ja, gewoon moeilijke puber. Uh, dus ik had altijd uh, voldoendes. En eigenlijk van het een op het andere rapport had ik zo ongeveer allemaal
2: onvoldoendes. De hormonen die gingen, gingen ja. het werk toen.
3: Ja, ja, en ik heb altijd wel, uh, als ik iets niet meer leuk vond, dan stopte ik er eigenlijk mee. Dan, dan ging het gewoon niet? Ja, als ik, als ik iets niet leuk vind, dan, dan moet ik er niet aan beginnen eigenlijk. Nee, dan weet ik, dan wordt het toch niks. Uh, nu zat ik op het ateneum en ik moest nog uh, één verplicht leerjaar. Dus toen ben ik nog één, één jaar naar de HAVO gegaan.
2: Vo- Vo- voordat de, de, de leerplicht verstreken voordat was? Voordat ik van school mocht, ja. Maar dat was wel je perspectief. Nou, dan ben ik 16, dan hoef ik niet meer. En uh, kijk, mij is vliegen. Mij zien ze hier niet meer terug. 17 was ik, ja. Ja,
3: uh, ja ik had gewoon echt geen zin meer... Uh, ik zag ook niet echt het nut van ja, een diploma halen of zo, denk ik. Dus
2: ik dacht, ja, ik ga gewoon werken. Want ik ben wel iemand die eh, iets wil doen. Ik ga niet thuis zitten of zo. Um. Als ik naar jouw werk kijk, denk ik... Dit, dit moet ook een tegendraads iemand zijn. Um, tegendraads in, in wat voor zin? Of? Nou, om, om, omdat dat je, dat het ook een andere manier van kijken naar de waarheid is. En dat, dat, dat moet haast wel uitmonden in recalcitrantie en, en problemen met het gezag.
3: Uh, ja, dat heb ik wel, denk ik. En ik probeer ook altijd wel... Uh, als de meeste mensen uh, links gaan, ga ik rechts. Uh, een soort, ja, ze komt wel van nature. Um, uh, even kijken, wat kan ik daar nog meer over vertellen? <laughs> wat was je vraag precies? Nou ja, of je recalcitrant bent. Of ik recalcitrant ben, ja. Eh... Um, uh, Ja, ja, zou je mijn omgeving moeten vragen misschien? Ik weet het het niet. Ik denk wel, ja, ik ik probeer wel in mijn werk ook alles vanuit een een andere hoek te bekijken dan uh, misschien de meeste mensen dat doen. En ik heb ook wel, als ik zeg maar iets, uh, een uitspraak doe of een mening, dan denk ik eigenlijk het volgende moment moment ook wel van uh, ja, ik kan het goed anderen
2: vinden. Is dit wel waar? Ik bedoel, een, 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 een waarheid die moet meteen gekanteld worden? De ene het kan ook, maar de ander kan ook weer.
3: Ja, ja. Dat is denk ik ook wel heel gezond.
2: Om zo naar de wereld te kijken ja. en niks, niks zomaar te aanvaarden, niks zomaar te accepteren. Ja, en ook niet te veel te vinden misschien. Bracht je dat in de problemen op de, op de, op de middelbare school toen je er nog zat? Uh, ben, werd je dan de klas uitgestuurd of was je bij de hand of, ja. of was je gewoon stil?
3: Nee, ik, was altijd wel, ik werd er altijd wel veel uitgestuurd en uh, dan moest ik op zaterdag op school komen, dat soort. Uh, oh ja, op zaterdag. Act- ja, ja, dat moest. Daar maakte ik wel een soort uitje van. Ik ging altijd lekkere broodjes halen. En dan uh, waren er altijd nog een aantal andere leerlingen die dat dan ook moesten.
2: Dan maar een leuke dag ervan maken. Ja, een soort, ja, soort picknick in de schoolbanken. Ja, een soort van. Ja. Dat gebeurde best wel veel. Uh,
3: maar ik, ja, ik was ook wel weer volgens mij... In, uh, ja, ik was niet per se heel vervelend, denk ik, in de klas ook. Het lag ook aan de leraar
2: misschien. Maar dat, dat vinden mensen heel erg als je, als, je, als je gestraft wordt... en je laat blijken dat je de straf lekker vindt of leuk. Dat is, dat is, natuurlijk, dat is, dat is al de ultieme provocatie. Als je iemand zegt, ik, heb, ik, ik weet iets heel ergs. Jij komt op zaterdag terug hier op school. Ja. Denkend het van, nou, nu heb ik hem. Nee, die, die, dan leert hij het wel. En hij komt, komt met een, met een picknickpakket met lekkere broodjes... en een thermoskannetje koffie en een grijns op zijn gezicht.
3: Ja, maar ja, degene die daar dan op ons uh, moesten passen, zeg maar... Die konden daar ook wel weer volgens mij de humor van zien. Of, of ja. Die kon het
2: wel hebben? Ik denk het wel, ja. Yeah. Vond je vader het erg dat je wegging uit de drukkerij?
3: Uh, even kijken, mijn moeder meer, denk ik. Ja, mijn moeder heeft altijd wel gezegd van... oh, je had zo'n goede baan kunnen hebben en dat soort dingen. Want ik ging natuurlijk kunstenaar worden. En dat is een heel uh, ja, onzeker bestaan. Uh, mijn vader was daar wel... Uh, ik denk dat hij het wel moeilijk vond. Maar hij um, heeft dat nooit zo uh, geuit... Dus hij, heeft, ja, hij had altijd zoiets van, nou ja, als ik uh, gelukkig ben, dan is hij het ook. Mijn moeder had er wel veel meer moeite mee. Maar het is ook een, maar een, beetje, achteraf... een beetje een
2: soort droom aan duigen. De, de, de zoon die de winkel overneemt.
3: Uh, ja, het was niet het bedrijf. Mijn vader was geen eigenaar. Je, dus ik zou dan commercieel directeur of iets dergelijks uh, geworden zijn.
2: Oh ja. <lacht> ja. Nou ja, het had gekund. <lacht> het had gekund, maar ja, ik ben wel heel blij met... Hoe uh... het is gegaan? Ja. Dus maar waar kwam het idee vandaan dat je kunstenaar zou kunnen zijn?
3: Ja, um, ik was eigenlijk, ja, dat is ook heel cliché... maar ik was als kind altijd uh, dingen aan het maken en aan het bouwen. En, uh, en ja, dat een soort van logisch eigenlijk. En ik, ik, ik weet wel, want ik, ik ben in mijn jeugd nooit uh, met kunst in aanraking gekomen eigenlijk. We gingen nooit naar uh, musea of... Uh, uh, volgens mij was ik zelfs nog nooit in een museum geweest... voordat ik, uh, voordat ik naar de academie ging... Um, uh, even kijken, wat, wat, uh, wat, nou, waar, waar het op? idee
2: vandaan kwam om, om kunst ja, oh, te maken. Ja, en
3: toen, toen, ben ik, uh, toen ben ik naar een open dag geweest op de Kunstacademie in Den Bosch En toen ik die plek zag, toen dacht ik van ja, dit is waar ik thuis hoor. Dus toen heb ik me aangemeld en uh, was ik aangenomen. En dat, uh, ja, die vier jaar heb ik met heel veel plezier en eigenlijk heel gemakkelijk doorlopen, omdat het gewoon. Ja, heel, duidelijk, uh, ja, heel duidelijk was dat, 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 ja, dat ik daar dat dit mijn vak is, zeg maar.
2: Maar was dat uh, vanwege de drukkerij dat je op het idee kwam van, van vormgeving, dat je zo op die, op die kunstacademie terechtkwam? Uh, dat weet ik eigenlijk niet
3: precies. Ik weet, dat, ik weet wel dat ik, ik heb er een jaar over gedaan om daadwerkelijk me aan te melden, omdat ik dacht van uh, als ik dan weer ga studeren. En ik moet uh, in boeken lezen en dat soort dingen, dan heb ik daar niet zo'n zin in. Daar zag ik een beetje tegenop. Uh, dus ik heb een jaar, eigenlijk een jaar nog doorgewerkt, een jaar gewacht. Achteraf wel heel blij mee geweest, want ik kwam toen in een hele leuke klas. Waar ik ook mijn vrouw heb ontmoet. Dus uh, dat, uh, ja, dat is ook allemaal goed, goed gegaan.
2: Maar binnen de kunst ben je ook nog eens in een, in een wonderlijke hoek terechtgekomen. Ik bedoel, als je, als je schildert, dan is het eigenlijk een soort van concreet, Het is is afgebakend. Het is een een doek van twee bij twee meter. En daarbinnen gebeurt iets. En en daar kun je alles doen. En en veel mensen snappen wel wat het concept van een schilderij is. Maar het soort kunst dat jij bent gaan maken. Dat is is anders. Het het kan alles zijn. Maar maar het idee staat altijd centraal. Echt conceptuele kunst. Wanneer kwam je daarmee in aanraking? Wanneer wist je dat dat ook kon?
3: Ja, dat uh, eigenlijk in de eerste, denk ik al, van de academie. Dat we hadden, ik weet nog, dat we hadden een keer een opdracht. En uh, die leraar zei van, uh, ga maar iets doen. En je moet je voorstellen dat uh, als er een telefoonnummer zou zijn... en je zou dat bellen uh, en je zou met vragen zitten... of iets van, is dit, is dit oké, okay, waar ik mee bezig ben? Dan zou het antwoord altijd zijn, uh, ja, dat is goed. Dat, ik weet nog dat... dat uh, en dat is een enorme vrijheid eigenlijk die je dan uh, krijgt... En ik zag ook dat sommige mensen hadden daar juist uh, wel moeite mee hadden. Maar voor mij ja, voelde
2: dat juist heel fijn om,
3: om uh, ja, gewoon te doen wat je, ja, wat je echt wil doen. Zeg
2: want, maar. want waar je geen zin in hebt, dat gebeurt toch niet, zei je net al? Um, nee. Ja, je kunt niet ja. iets doen waar je geen zin in hebt. Dus, dus i- een idee moet jou gewoon energie geven. Ja. Enthousiasme voeden en, en, en dan gaat het wel gebeuren. Ja. En dan moet het ook gebeuren.
3: Uh, ja. Nu is het niet zo dat ik in mijn leven nooit iets doe... waar ik geen zin in heb, natuurlijk.
2: Zeker. Nee, dan zou je in de gevangenis ja. zitten, denk ik. <laughs>
3: ja,
2: dan dan, ja, dan zaten we hier nu niet. Je belastingformulieren niet ingevuld of zo. Dan, ja,
3: ja, dat doet dan de, de boekhouder dan. Maar...
2: Ja, maar dan, nog, dan moet je de boekhouder ja. bellen. heb je ook geen zin in.
3: Uh, nou, vind ik niet zo erg,
2: eigenlijk. Laten <laughs> we het hebben over, over zo'n idee. Stel, je hebt een idee. Hoe begint dat? Ga je actief haar op zoek of overvalt het je... Um, Wat had je ik, voor het laatste kan, goed idee? Ik kan
3: heel, uh, heel gefocust, zeg maar, echt ideeën gaan uh, verzinnen. Ik heb altijd nou, ideeënboekjes, zoals heel veel kunstenaars. Uh, maar kan ik echt uh, actief in een stoel gaan zitten en, en ideeën verzinnen? Uh, alleen daar zit natuurlijk een hoop uh, ja, niet, 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 niet zulke beste ideeën uh, in. En de beste ideeën die komen eigenlijk uh, die komen zomaar. Maar die komen niet zomaar, dan moet wel je.
2: Uh, Je hoofd moet daarvoor openstaan, denk ik. Je moet er mee bezig zijn, ontvankelijk voor zijn. Als je druk bent met iets anders, dan dan, dan zal het er toch niet komen.
3: Ja, er moet een soort van: uh, 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 hoe zeg je dat? De
2: omstandigheden moeten zo zijn dat die ideeën ook kunnen komen, eigenlijk. Laten we we een van je bekendste werken bespreken op die manier. Wat ik in de inleiding zei: The real thing, een installatie. Nou ja, je hebt, je hebt aan de ene kant heb je Coca-Cola. Iedereen kent het concept Coca-Cola. Ja. En dat, dat zuiver je, dat distilleer je als het ware ja, het tot wordt water.
3: Gede- ja, het wordt gedistilleerd. En daarna wordt het nog, gaat het door uh, actieve kool. Wordt het gefilterd. Uh, en dan moeten er nog wat zouten en mineralen toegevoegd worden. Om het veilig drinkbaar te maken. Maar het is eigenlijk een heel eenvoudig uh, procedé. Um, ja, en hoe ik op dat idee uh, kwam, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Um, ik... Ik uh, keek eigenlijk naar een glas cola en probeerde eigenlijk... Uh, ja, klinkt heel simpel, maar is heel moeilijk... Uh, naar een glas cola te kijken alsof ik nog nooit gezien had. Net zo'n een kind bijvoorbeeld, of een buitenaards wezen... of ja, gewoon iemand die het niet kent. En als je er dan naar kijkt, dan, uh, ja, dan, kun je, dan zie je een vieze bruine vloeistof. Althans, dat, dat zag ik. Met bubbeltjes erin ook nog. Ja, en en als je dan eigenlijk teruggaat naar naar het nu, dan dan is het eigenlijk een logische stap uh, om uh, dat vieze bruine water uh, weer schoon te filteren naar goed drinkwater. Want dat is wat we met ons afvalwater ook doen. En zo is eigenlijk dat idee ontstaan, super simpel.
2: Heel eenvoudig, je je denkt gewoon wat wat een vieze kleur, wat een vies drankje. Ja. En wat, wat zou je normaal doen met, met vies water of met, met, met vieze vloeistof? Ja. Kijken of je er water uit kan distilleren. Nou, ja, dat, 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 dat filter je gewoon.
3: Net als ons kaalwater. Uh, ja, ja, precies. Ja, dat, ja.
2: Maar als, als kunstwerk is het heel erg sterk... omdat er ook een heel maatschappelijk iets achter zit. Ja, precies. Ja, daar komen... Er zit een, zit een tweede laag onder.
3: Ja, er zitten meerdere lagen in. En daar zoek ik ook eigenlijk altijd naar. Maar uh, heel vaak uh, ontstaan die ook gewoon. Of, of uh, is niet per se... Uh, Kijk, als ik ga zitten denken van ik moet een heel uh, uh, maatschappij-kritisch werk of zo verzinnen, dan uh, lukt dat meestal niet. Het begint niet met verontwaardiging
2: of woede over over de cola-industrie of wat dan ook. Nee,
3: ik kijk vroeger bijvoorbeeld heel veel naar tegenlicht en dat soort. uh, Nu zijn die programma's ook veranderd. Maar vroeger was dat. Nu zijn ze veel positiever en laten ze eigenlijk dingen zien die die gaande zijn en die dingen veranderen. Voorheen was het best wel veel... Uh,
2: Doemscenario's. Ja,
3: ja, precies. En dan, ik had dan ook wel... Ja, dan, ik was dan ook boos eigenlijk. Hè? En, en dan wilde ik, ja, wil ik... In mijn werk vind ik het wel prettig als je daar iets mee kan. Maar vanuit die boosheid kan ik eigenlijk niet uh, iets creëren. Dus ik moet vanuit een andere hoek... Uh, moet ik tot iets komen. Uh, in, in, ja, in het geval van zo'n uh, The Real Thing bijvoorbeeld. Uh, wat natuurlijk wel heel erg past binnen... Uh, Binnen een tegenlicht.
2: uh, Nou ja, bijvoorbeeld het gegeven dat om om cola te maken... heb je geloof ik al, om één liter cola te maken... heb je twee of drie liter water nodig. En om dat dat blikje cola dan op de plek van bestemming te krijgen... dan heb je geloof ik al tien liter water nodig.
3: En dan dan
2: ben je op plekken waar je wel cola kunt krijgen... maar geen schoon drinkwater.
3: Ja, Ja, daar gaat het werk natuurlijk over. Dat dat het eigenlijk heel gek is hoe we onze maatschappij uh, inrichten dat we van 3 liter uh, gezonde vloeistof maken we 1 liter uh, ongezonde vloeistof.
2: Want cola is natuurlijk ook niet zo heel gezond voor je.
3: Nee, nee, precies. En, en inderdaad ja, al die gegevens van hè, dat je in heel veel landen geen toegang hebt... tot schoon drinkwater, maar er wel een flesje coca-cola kan kopen. Maar maar wat de, natuurlijk de... heel raar is. En het is tegenwoordig zelfs zo dat uh, coca-cola goedkoper of uh, even duur als water is... Dus het zou zelfs heel logisch zijn om het uh, misschien ter plekke
2: te zuiveren. Maar het, het goede is dat het begint met naar iets kijken... alsof je het voor het eerst ziet. Ja. Eigenlijk jezelf ontdoen van alle ervaring. Ja, ja, alle precies. associaties die je hebt. En, en gewoon kijken of je, of je de blik van een, van een buitenaards wezen kunt aanmeten op dat moment. Ja.
3: ja, dat is heel moeilijk. Of net als een kind. Weet je. Ik, vind vaak, ik heb zelf twee kinderen en die... Ja, die kunnen heel mooi. Eh, die, kunnen, die kijken anders naar, naar onze wereld dan dat wij dat doen, omdat wij al heel veel. Ja, bij ons wel heel veel ingevuld zeg maar. En eh, ja, ik vind het als wel heel mooi hoe kinderen. Eh, die blik hebben. Ja, precies. Jat je van je kinderen? Uh, nee, ik jat denk niet, maar ze inspireren me wel. Ja, dingen die ze dingen zeggen. Dingen die ze zeggen ja. of,
2: of aanwijzen of, of doen.
3: Ja, ja precies.
2: We gaan luisteren naar uh, Spinvis. Want uh, komend najaar gaat hij weer uh, op tooneel langs de Nederlandse theaters en poppodia. En uh, dat allemaal in het kader van zijn dit jaar verschenen album Treinvuur Dageraad. En dit nummer staat er ook op 10.000 Zwaluwen.
4: Ik heb je gekend. Ik weet wie je was Elk seizoen in je ogen Ik zag elk gezicht dat je had Toen je won was ik bij je Ik heb je gezien Soms dronken van leugen om zo so wild als een kind Zo mooi. We verstopten de boeken. We'll hey.
2: Spinvis van zijn laatste album, Trein Vuur Dageraad. En dit nummer heet 10.000 Zwaluwen. En hij is deze zomer ook nog hier en daar te zien op festivals en andere aangelegenheden. Helmoet Smits die zit tegenover mij, een multidisciplinair beeldend kunstenaar. En een man die leeft van zijn ideeën en, en, en gedachten. Een goed idee, want, want, je, want je zegt iets van... Ja, je moet, moet kijken alsof, alsof je de wereld voor het eerst ziet... en dan, dan kijk je op een andere manier... en dan komt er een heel logische gedachte. En die blijkt dan later eigenlijk op heel veel manieren... heel relevant en, en heel erg goed te zijn. Maar, maar drie kwart van je, van je ideeën... blijkt natuurlijk helemaal niet zo goed.
3: Ja, volg, is, je, volg je ideeën altijd? Het is niet alleen vanuit die gedachte zo, dat ik uh, ideeën verzin. Maar het is ook gewoon spelen met uh, ja, de dingen om me heen. Dus het is niet... Dat ik elke keer probeer vanuit een kind of zo te...
2: Er, te zijn, kijken. Meer, er zijn meer wegen die tot een goed idee ja, leiden.
3: Ja, dat denk ik zeker, ja. ja. ik zoek ook altijd naar een soort logica, eigenlijk.
2: Een soort nieuwe ordening
3: uh, in, in de chaos. Ordenen, ja. Ja, dat is ook een van, de, uh, ja, een van de dingen die ik gebruik, zeg maar. Omdat ik... Ja, ik ben zelf heel uh, precies. Dus ik vind het ook heel prettig om, uh, om dingen te ordenen. Um, dus ja, er zijn meerdere manieren waarop ik uh, ideeën verzin, zeg maar. En de selectie die je dan uh, vervolgens maakt... Ja, dat is gewoon uh, is ook ja, een bepaald geloof in, in zeg maar, dat een idee goed is. Um, het gebeurt natuurlijk wel dat ik dan uh, met de uitvoering... Als, als we iets maken dat het uh, ja, toch niet zo werkt als je gehoopt had. Maar dat is wel... Uh, ja, ik moet het zelf voelen, wil ik het gaan maken, zeg maar. Dat is de... Dat is de basis. Dus vanuit al die
2: ideeën maak ik natuurlijk selectie.
3: Um, en zo werkt het.
2: Is, het. is het soms manisch? Is het soms uh, uh, moeilijk? Ben je, ben je soms bezeten door een idee? Nee, dat denk ik niet. Nee. En door de zoektocht naar een idee?
3: Uh, nou, daar zit voor, wel voor mij de, uh, de fun in, zeg maar. Dus ik, ik geloof dat ja, met elk voorwerp of, 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 of gebeurtenis... of Situatie kun je spelen eigenlijk. En daar zit, uh, ja, ik geloof dat daar in elk van die dingen een goed kunstwerk zit. En, en dat vinden, weet je, dat, dat is wel iets wat ik, uh, ja, daar kan ik me wel in vastbijten, zeg maar. Ik weet niet of ik dat maar niet zou noemen, het is niet dat ik uh, mezelf erin verlies, denk ik. Um, maar um, ja, dat is wel iets wat ik heel leuk vind en denk goed kan en echt voor ga. Uh, dat, ja ik denk dat dat ook nodig is. Anders dan, ja, dan lukt het niet, denk ik.
2: Dat we een paar van je ideeën doornemen. D- dit is een van de, van de boekjes. Je hebt er meer. Het is gewoon een soort notitieboekje. Uh, en en daar, daar schrijf je een ideetje in. En sommige die, die komen er wel, en sommige die komen er nooit. En deze heb je toevallig uh, uitgebracht, ja. zodat, zodat iedereen een beetje kan zien.
3: Ja, ik vond het ook heel prettig om, om dit soort boekjes te maken, omdat um, ik heb best veel ideeën. En uh, door ze op te schrijven hoef je er heel veel ook niet meer te maken. Want op het moment dat jij hem leest, dan... Uh, heb je het ja, idee al begrepen? Ja, dat hoop ik dan. Maar dan, ik denk dat jij dan in je hoofd al wel een beeld
2: hebt van uh, hoe dat werk eruit ziet. Of dat idee. Bijvoorbeeld hier, hier heb je um, wat als je verschillende kunsttijdschriften in elkaars formaat gaat veranderen. Waardoor de kunstwerken die, die staan afgebeeld op de cover ook een andere vorm krijgen. Ja. Je neemt de, de artforum en de art nieuws en de arten. En die, die, die ga je dan allemaal elkaars cover geven. Maar dan, dan ga je dat zo vormgeven dat dat doek... dat staat afgebeeld of het kunstwerk.
3: Ja, Volgens mij had ik twee ideeën over. Ik weet eigenlijk niet, want het, is, het boekje is ook alweer zoveel jaar oud. Dus ik, ik ken ze ook niet. Ik
2: wist niet dat je het hier had. Je honderd ideeën verder, ja.
3: Maar uh, uh, yeah, ik had ooit een idee om het uh, uh, echt daadwerkelijk te snijden waardoor je ook tekst verliest en dat het ja, eh, niet meer echt functioneel wordt. Maar het, een ander idee was om het te schalen. Dus dat je het dan... Eh, snap je? Zodat de plaatjes worden dan eh, ja, wat uitgerekt of, of wat, wat smaller. Ja, het, is gewoon, ja, het is niet, niet een idee
2: denk ik, wat ik nu nog zou maken...
3: Dus een een ander is een, nu een,
2: over, over moeten hebben. Een, een ander is een, een, een vloer, een, li, een, een, een gewone vlakke vloer met, met een plint. En, en daar, daar heb je dan een ondergaande zon op uh, tegenaan ja, gezet. Ja. En, en, en als je dat vanuit de goede hoek fotografeert, dan, dan, dan is het aanvankelijk alsof je naar een oceaan en een zonsondergang kijkt. Ja, ja je hoeft niet eens vanuit de goede hoek.
3: Als je staat, dan, uh, dan werkt het ook. Het werk heet uh, Skirting Board Sunset. En het is, ja, het is eigenlijk. Uh, uh, het idee is eigenlijk ontstaan omdat ik. Uh, in de stad hebben we eigenlijk geen horizon. Dus ook geen uh, uh, zonsondergang. Uh, tenzij je op een, uh, in een hoge flat of zo woont. Maar toen dacht ik van. in huis is eigenlijk je plint uh, de horizon. Um, en toen dacht ik van ja, dan kun je eigenlijk heel eenvoudig uh, een, een perspex-lamp maken. In, in, in vorm van een halve cirkel. Uh, van geel perspex. En als je die op een vloer. Uh, het werkt op houten vloeren. En op linoleum, dat soort, het moet, maar, ja, het moet een beetje uh, het licht reflecteren. En de vloer is nooit helemaal effen uh, Dus je krijgt een heel mooie uh, reflectie van die lamp in je vloer. En dat, ja, dat ziet er eigenlijk inderdaad hetzelfde uit als de zon die in de zee uh, reflecteert. Dus, Pre- je,
2: dus dan kun je <laughs> s'avonds in plaats van dat je naar de televisie kijkt...
3: kun je naar uh, zonsondergang zitten kijken.
2: Zo imiteerde je ooit een, 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 een waterval door op het strand een, een aantal uh, uh, shovels, vrij kleine, van die, die huistuin en keukenmodellen, de zee in te laten rijden, een flinke schep water nemen en die in elkaars bak leeggieten. En zo ontstond waar Rembol een, een, een waterval. Die, ja, een tijdelijke
3: die... waterval. Het waren geen huistuin en keuken, het waren echt gewoon uh, grote shovels hoor. Ik weet
2: ja hebt tamelijk flinke apparaten. Maar ik bedoel gewoon die, die je ook regelmatig in, in het park ziet graven. Uh, ja, ziet ja gewoon in de bouw of zo. Of ja. Ja.
3: ja, precies. Ja, op die manier hebben we een tijdelijke uh, waterval gecreëerd.
2: Hoe, ja, dus, kom, hoe komt zo'n idee?
3: Nou ja, w- w- wat ik zeg gewoon spelen met, uh, met de dingen die ik zie. Dus je, ja, je ziet ergens op een bouwplaats of zo zo'n, uh, uh, zo, zo'n wagen. En ja, in plaats van zand kun je natuurlijk ook water scheppen. Uh, en op het moment dat je dat... Daaruit uh, eruit kapt, heb je eigenlijk al een tijdelijke waterval. En we hebben er dan meerdere onder elkaar gezet, zodat je echt, hè, alsof het van de ene rots uh, op de andere rots klettert.
2: Uh, dus ja, dat was het werk. Een, een, een voetbalveld waarvan de middenlijn meteen de landsgrens is. Hm. Dat, dat was ook zo'n idee.
3: Ja. Ja, die heb ik nooit echt gemaakt, weet
2: het maar. Is dus nooit uitgevoerd. Nee, nee, omdat dat uh, ja, dat is natuurlijk best lastig. Uh, moet je met ik twee, heb heel landen, veel... twee regeringen aan tafel gaan zitten om dat gedaan te krijgen?
3: Ja, je, je zou het vrij eenvoudig. Ik weet niet of je daarmee voor uh, met regeringen om de tafel moet. Ik nou denk ja. dat je als je twee gemeentes hebt, dat je het ook wel voor elkaar kunt krijgen. Ja, precies. Maar, maar uh, ja, die, die situatie moet zich dan voordoen, wil ik. Uh, dat is wel iets. Ik ben wel ook. Uh, uh, ik heb ook wel een luie kant, denk ik. Uh, Kijk, zo'n project zou ik zelf kunnen initiëren. Hè. En uh, gemeentes benaderen. En voetbalclubs uh, benaderen. En dat voor elkaar krijgen. Maar uh, op een of andere manier doe ik dat nooit eigenlijk. Dus de, de projecten die ik doe, die zijn altijd wel. Uh, ja, die passen. Uh, die zijn vaak op uitnodiging van een, uh, van een festival of, 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 een, of een museum of wat dan ook. Um, en dan ga ik ze maken. Ik maak wel heel veel vrij werk ook. Maar dat zijn vaak veel uh, ja, eenvoudigere, uh, makkelijker te maken uh, projecten.
2: Je doet tegenwoordig ook veel op Instagram.
3: Uh, ja, sinds een jaartje of zo.
2: Dat, dat, dat ja. is eigenlijk een medium dat, dat voor jou heel geschikt is. Ja,
3: ja het past heel goed bij mij. Omdat het uh, ja, is eigenlijk beeld met een heel klein beetje tekst. Dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld ja, hoe, hoe mijn werk op mijn website uh, staat. Um, ja ik vind het, ja, het is ook een soort hetzelfde speelsheid heeft het eigenlijk hè dat je gewoon met de dingen opstaat je zei het in het begin altijd zo'n blikje uh, Red Bull wat dan uh, oh dat mag ik misschien ja, niet ja dat mag je zeggen natuurlijk oh, ja. uh, wat dan uh, daar loop ik toevallig tegen aan en ja de meeste mensen lopen daar aan voorbij uh, maar ja, ik zie daar wel een bepaalde schoonheid. Uh, de rotgrap gaat het omhoog. Boven. Ja, en ja, bij dus... de
2: bovenste tree rolt dat blikje yeah. eindeloos tegen die rand aan. Ja, precies. En, ja. De, en de energiedrank die, uh, die wordt nu zelf opgewonden. Uh, yeah. Ja, inderdaad. Dat soort uh,
3: dingetjes komen daar natuurlijk in. Dus daar maak ik dan heel snel uh, een filmpje van. En dan deel je dat. Ja, ik vind het een hele leuke manier eigenlijk om... Uh, ik, ik gebruik het ook wel om... om uh, ideetjes uitproberen en soms komen er vanuit uh, dit soort observaties ook wel weer nieuwe werken voort. Of, dus, uh, yeah. Ik vind het een leuk me- medium. Uh, ik heb er ook wel mijn, mijn uh, reserves bij, zeg maar. Ik vind het ook wel een. Uh, uh, ik had het daar met je redactrice volgens mij over, dat uh, de die kijk die, die ik dan heb, hè, hoe ik zeg maar uh, op straat naar dingen kijk. Uh, die wordt ook minder bijzonder, hoort het? Omdat je uh, door de algoritmes van Instagram... krijg je ook steeds meer mensen die hetzelfde soort dingetjes doen, zeg maar. Is dat wat ik bedoel? Dan zie je je een soortgelijke idee Uh, al al heel veel. Uh, Ja, of soortgelijke kijk. Ik bedoel, uh, ik heb net weer... Kijk, we zijn allemaal... uh, Iedereen op aarde is natuurlijk anders, dus iedereen kijkt weer net anders. En uh, er is dan een groep kunstenaar die kijkt uh, ook weer anders... Uh, maar op die manier hoor ik ook tot een groepje kunstenaar... zeg maar, die op die manier kijkt.
2: Zoals je dan bij de, bij de scheve toren van Pisa, dan heb je altijd mensen die op een afstand gaan staan alsof ze hem recht aan het ja, doen zijn. Ja. Die foto kan je maken.
3: Ja, dat vind ik zo raar dat mensen dat doen. En dan dat. zijn er ook wel
2: mensen die maken weer een foto van al die mensen die dat aan het doen zijn. Wat ja. dan wel weer een grappige foto is. En zo, zo is eigenlijk iedereen bezig met zijn blik te, te kantelen en te ontwrichten.
3: Ja, maar dat zijn zeg maar heel veel. Uh, dat zijn eigenlijk. Uh, dat, dat vind ik zo rare mensen. Dat ze, um, ze doen eigenlijk een soort van wat andere. Ja, het is ook, ik snap het wel, weet je als het, We zijn gewoon dieren en we doen elkaar na. Maar uh, ja, dat dan iedereen diezelfde foto gaat maken... is wel bizarre, een bizar iets eigenlijk, vind ik. Maar ook wel weer iets waar ik dan weer iets mee kan. Waar jij, waar 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 dan, waar jij mee verder gaat. Ja. Of, een gegeven
2: wat jou ja. fascineert en waar iets uit voort zou kunnen ja, komen. Ja, precies. Dat, dat mensen elkaars vakantiefoto's krijgen opgestuurd. Of, uh, ja,
3: bijvoorbeeld. Dat je ja. het
2: inwisselbaar maakt of, of dat soort dingen. Ja. ja, ja, ja. ja Jouw weg de, de, de kunstwereld in is, is eigenlijk ook wonderlijk. Want je hebt, je hebt het wereldwijd ver geschopt. Grote tentoonstellingen in de stedelijk en, en in, uh, in Azië, in, in, in Duitsland. En in, overal, overal is jouw werk eigenlijk wel te zien geweest of, of aangekocht. Je bent al binnen in die, in, die, in die grote kunstwereld.
3: Nou, volgens mij is dat helemaal niet zo. Nee? <laughs> nee.
2: Nou, op je, op je website staat een lijst van tentoonstellingen... die er niet op ligt. Nee, maar
3: ja... Uh, wat zei je nu net dat ik uh, overal ben aangekocht en dat soort... Uh,
2: ja, ja tentoongesteld m- zei ik.
3: Oké... Okay. Um, ja, er zijn nog hoop plekken waar ik niet, niet te zien ben geweest. Hoor. Dus in die maar
2: stil... hoe, hoe werkt zoiets? Hoe, hoe, hoe gaat dat uh, om dan ineens gezien te worden in de picture te komen? En, en, en wat doe je daar zelf voor? Uh, ja, ik doe er eigenlijk zelf niet zoveel voor. Uh,
3: ik zou er eigenlijk misschien wel iets voor moeten doen. Uh, denk ik, de laatste uh, tijd. Ja, het is eigenlijk heel natuurlijk uh, gegaan. Vanaf de academie, uh, ja gewoon uh, tentoonstellingen en dat. En mijn werk was wel in, in die tijd... Uh, Uh, met het internet ook. Ja, dat klinkt heel (laughs) oud nu. Maar mijn werk is wel visueel aantrekkelijk. Uh, En uh, daardoor uh, ook heel makkelijk voor blogs en zo... uh, uh, om te delen. Dus dat werk verspreidde zich eigenlijk op die manier. Uh, En van daaruit kreeg ik dan ook weer uh, uitnodigingen... vanuit het buitenland bijvoorbeeld, om uh, daar werk te
2: maken... Uh, in opdracht handen. Dan krijg je een opdracht van maak iets voor ons?
3: Ja, dat is voor een tentoonstelling met een bepaald thema of, of, of iets in die trant. En, uh, uh, ja, Dus eigenlijk op een hele natuurlijke manier is dat... Uh, ik ben niet iemand die echt naar openingen gaat of dat soort... Uh,
2: je loopt niet te lobbyen of je hebt geen agent die voor je, voor, nee. voor je aan de slag gaat? Nee, nee. Maar misschien ben
3: ik nu wel... Ik ben nu de veertig gepasseerd. Dat zou op zich wel een goede uh, fase in mijn carrière zijn dat ik dat wel uh, ja, zou doen. Of uh, ja, wat je al zegt, een agent of iets dergelijks. Maar ik weet eigenlijk niet hoe ik dat zou moeten doen.
2: Nooit in verdiept ook? <laughs> nee. nee. Dat, is, dat is toch wonderlijk, want het is, het is je beroep. Ik bedoel, daar, daar verdien je geld mee. Ja, ja, maar ik heb het best wel
3: goed. Weet dat, want ik heb, uh, ja, ik heb heel veel vrijheid. En ik doe gewoon dingen die ik leuk vind. Dus de noodzaak is er denk ik ook niet... Uh,
2: je leven is leuk genoeg, het hoeft niet. Je hebt geen, geen
3: Ja, nou, ik heb in het begin, to, begin van uh, toen ik net van de academie... heb ik wel eens wat met galeries en zo ook gedaan. En um, daar kwam bij mij nooit het beste werk uit. Omdat het uh, verkoopaspecten toch altijd in mijn achterhoofd zat. Dus de ideeën die daaruit voortvloeiden, die, ja, dat waren niet de beste werken. Dus toen heb ik ook gedacht, van, nou, dan maar geen galerie. Maar nu denk ik weer van, ja, het zou eigenlijk nu wel goed zijn... Als ik wel een goede galerie of meerdere goede galeries zou hebben.
2: Iets dat maar het, ik dat heb ook geen idee hoe ik het aan Nee, nou, dat, kan nee, nee maar dan, dat kan ik je ook niet vertellen. Dat kan ik je ook niet vertellen. Maar hoe zien je dagen er dan uit? Ben je wel de hele dag bezig met, 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 met het maken van je, van je werk? Of ga je, uh, gewoon, ga je gewoon wandelen en, en, en zie je wel wat er gebeurt? Uh, ja, Het ligt een beetje aan wat voor
3: projecten ik aan werk. Uh, maar nu heb ik net een aantal dingen afgerond. En er zijn wel wat uh, dingen die... Uh, gaan gebeuren, maar die zijn pas na de vakantie. Dus. Uh, ja, ik ben nu de laatste week. een beetje in de hangmat aan het hangen. Daar ben ik wel
2: ideeën aan het verzinnen,
3: maar. Ja. Niet echt. Ja, gewoon best wel relaxed eigenlijk.
2: Heerlijk. We gaan uh, luisteren naar. Uh, Morning Haze, de titel van uh, het album Debuut van een de New Yorkse band. En die heette New Rose. En dit, uh, dit is het openingsnummer van de plaat. Dat heet Going North. En het nummer heet Going North van het uh, eerste album Morning Haze. Nooit weer slapen in gesprek met Helmut Smits die uh, ooit het atheneum verliet omdat uh, het hem niet meer boeide... en hij uh, het gewoon niet meer voor elkaar kreeg om in die schoolbanken te zitten. Hij had ook al het straf, werd er altijd uitgedonderd... en kwam terecht uh, in de drukkerij waar hij werkte. Zijn vader die, uh, werkte daar ook, ook en die had hem aan een baantje geholpen. En uh, dat heeft hij een paar jaar gedaan en dacht toen... als dit de rest van mijn leven is, dan, uh, dan word ik diep ongelukkig van negen tot vijf. En toen schreef hij zich in voor de kunstacademie... en van de kunstacademie... Uh, kwam hij af, wetend wat de missie in zijn leven zou zijn. En dat is de, de conceptuele kunst. Dat, dat is altijd een wonderlijke stroming. Picasso heeft, er, heeft zich er één keer aan gewaagd. Dat was een, een, een fietszadel en een stuur waar hij een stier van maakte. Okay, yeah, yeah. Meteen briljant, meteen, yeah. meteen ijzersterk. Ontzettend eenvoudig. Je hebt gewoon een zadel en een stuur en ineens kun je niet anders dan zien dat het een stier is. Meteen hoog kunsten, daarna heeft hij het ook laten leren. Dan dacht hij, nou ja, oké, okay, dat was de conceptuele kunst voor mij. Ja, maar Even ik laten het... zien dat ik het kan en nu ben ik weg. Ja, ja. <laughs> ik weet niet of ik het echt zo'n heel goed werk vind,
3: maar. Nee?
2: Hij kan maar... wel hoeven te schilderen. Wat vind jij een heel goed werk? Weet je dat? Uh, je bedoelt van andere kunstenaars? Of? Ja, wie, wie bewonder je? Um, en wanneer, wanneer denk jij als je iets ziet, dit vind ik echt geniaal?
3: Um, ik,
2: ik hou heel erg van Martin Creed,
3: bijvoorbeeld. Ja. Uh, en. Wat vind je zo goed? Um, de eenvoud eigenlijk. Dus dat um, uh, bijvoorbeeld hij heeft toen de Turner Prize gewonnen met de lights going on and off, en waren heel veel mensen heel boos over van ja is dit nou kunst of, uh. Maar het is eigenlijk de. Uh, ik heb uh, over horen praten zeg maar, en hij nou ja, was dan genomineerd voor die prijs en. Um, wat, wat was dat werk precies, de lights going on and off? Nou, het is gewoon uh, dat wat het. Ja, uh, dus het licht ging aan en uit. Dus je had een uh, museumruimte waar het licht gewoon aan ging en weer uit. En weer aanging en weer uit. Uh, en hij, hij zocht eigenlijk naar een. Uh, hij zei van ja, ik had ook niet echt een idee. Maar stel dat ik een idee had. Uh, nou ja, dan heb je een sculptuur, dat heeft een bepaalde grootte. Waar ga je dat zetten in de, in de ruimte? Het, bij hem gaat het eigenlijk ook heel erg over. Uh, het niet hoeven maken van keuzes. Um, je moet, ja, als kunstenaar, nou ja, heel veel mensen in, in hun leven moeten heel veel keuzes maken. Uh, ook als je een werk gaat maken, hè, in, in, het, in het traject van een, van een werk. En het is eigenlijk heel fijn om dat uh, niet te hoeven. Um, en uh, nou ja, met die lights going on en off heeft hij eigenlijk uh, de to- totale ruimte heeft hij veranderd met de meest minimale ingreep. Want. Alles was er al eigenlijk. De, de, de verlichting en alles, dat is gewoon uh, aanwezig. Dus ik hou daar heel erg van. Of hij, ja, hij kijkt bijvoorbeeld ook naar uh, mensen die rennen of, of lopen. Dat is ook een bepaald, ja, Dat kan ook een dans zijn. Of als jij een prop papier maakt, uh, wat iedereen doet he, als, je, als je het weggooit, dat is eigenlijk dan ben je een sculpturen aan het maken. Dus dat soort hele ja, basale, eenvoudige. Uh, ja, kijken op de wereld eigenlijk.
2: Daar gaat het allemaal over. Of, of, je, of je de werkelijkheid en, en de blik daarop kunt veranderen... met een, met een zo klein mogelijke ingreep. Ja. Dat, dat je een handopdraai... een totaal nieuwe werkelijkheid kunt maken.
3: Uh, ja, misschien wel. Je
2: ja. Ja, maakte in ik geloof Tsjechië... een, een, een werk. Ja, dat ja. was een, een, een klok. En, en die klok gaf niet de, de atoomtijd aan... of de absolute tijd. Maar de tijd die mensen zeiden dat het was. Ja, ja, dus er t- stond een, een stagiair bij... die vroeg aan mensen hoe laat is het? Nee, die stonden niet.
3: twee weken geleden hebben we dit werk gemaakt. een dat, uh, dat tientjes van twee gingen mensen de straat op. En dan vroegen ze gewoon aan mensen uh, naar de tijd. En op het moment dat ze een tijd doorkregen... dan hadden ze een app op hun telefoon. En die was gekoppeld aan een publieke klok in de stad. Die, die hing ergens in de stad. Uh, en daar verscheen die tijd op. Uh, dus de klok was een werkende klok. Alleen uh, ging die niet elke minuut. Elke minuut, zeg maar op ja, een minuutje later. Uh, maar ja, dat verschilde gewoon heel erg.
2: Het kon ook ineens een kwartier vroeger zijn. Ja, als ja, iemand zijn ja, dat horloge gebeurde, niet goed had ja, opgewonden. Ja, precies. Dus dat, dat gebeurde eigenlijk
3: constant. Want mensen, nou, hun, hun horloges liepen niet uh, uh, gelijk. Maar ook mensen ronden af. En de ander die zegt het weer precies. Of je hadden ook mensen die wintertijd en zomertijd hadden veranderd. Of EM en PM. Dus het was een hele. Ja, Heel heel grappig
2: werk is het eigenlijk ook.
3: Uh, dus kon ook van, van
2: 18 uur 15 naar, naar 6 uur 15 gaan.
3: Ja, ja. Bijvoorbeeld? Ja, ja. ja en ook is dat één keer gebeurd. Maar ik vond het wel heel mooi dat het, want ik dacht zelf, ik zat gewoon te kijken, omdat ja, uh, die vrijwilligers waren zeg maar die tijd aan het vragen. En toen dacht ik ineens van hé, nee, dit klopt niet. Dus ik belde de jongen. En hij zei: Ja, nee, die man liet mij
2: zijn telefoon zien. En dat was gewoon de tijd.
3: Dus dan is het goed.
2: Ik vind, ik vind het ook een, een sterk idee, omdat het, dat het past bij onze tijd. De, de, de democratisering van, van de werkelijkheid. Het niet aanvaarden van gezag. Ja. De democratische klok. De, de menigte bepaalt zelf wel hoe laat het is. Ja. Als jij zegt dat het zo laat is, dan is het zo laat. Ja, en het is sowieso... Uh,
3: uh, ja, hoe belangrijk is het dat je tot op de minuut zeg maar de tijd... Uh, want het is natuurlijk een, 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 werk, een functionerende klok. Je weet ongeveer hoe laat het is. Soms duurt het. Ik vond het ook heel grappig, dan zat ik zat ik te wachten en dan duurde het uh, drie minuten. En dan sprong die één minuutje vooruit bijvoorbeeld. Dat is <laughs> best wel irritant, weet je, maar ik vond het ook wel heel grappig.
2: Je hebt ook bedacht, en dat was toch al een, een succes wereldwijd... de één-meter-dag. De, de, mm. de dag van de één meter Nee, het is één-meter-feest. Het één-meter-feest. Het ja, ja. Hoe begon dat?
3: Nou, um, uh, ik heb twee kindjes. En uh, ik ging met mijn zoontje naar het consultatiebureau... En toen ze hem opmeten, toen was hij 98 centimeter, geloof ik. En toen dacht ik van, hé, hey, zou het niet tof zijn om, uh, om een feest te geven... als hij precies één meter is? Dus toen, want ja, ik, vind, ik hou ook van hele, hele getallen. Um, want, ja, en je wordt elk jaar word je natuurlijk uh, een jaartje ouder. Dus eigenlijk ook niet zo bijzonder. Want je wordt maar één keer één meter in je, in je leven. Dus toen um, nou hebben we hem elke keer opgemeten... En je bent ook een paar dagen bij je één meter. Dat dat duurt langer dan één dag. Dus we hebben een feestje gepland. Wat kinderen uit de buurt uitgenodigd. En ik had allemaal één meter items. Dus we hadden één meter taart. En in plaats van één meter bier... hadden we één meter limonade. En allemaal één meter dingen. En dat hebben we goed. Ik werk altijd met vaste fotografen. Dus die is bij ons thuis gekomen. Goede foto's gemaakt. Online gezet. En dat werkt is een beetje ook, ja, ook eigenlijk online uh, heeft zich dat uh, verspreid. En intussen hebben we dat inderdaad in verschillende landen hebben we soortgelijke, uh, ja. dus een soortgelijke, ja, dit is geloof ik
2: met gegeven. De, ook in Musea die hebben één meter feesten georganiseerd ja. en, en ik geloof dat er ergens in, in Korea of zo, in Tokio, en ja. ja. allerlei plekken kwamen ineens één meter feesten. Ja. Heel ja. heel wonderlijke gedachten eigenlijk.
3: Ja. Ja, ik vind het wel grappig.
2: Ja, maar het is ook, ook weer, ja we hebben ooit besloten dat, dat je verjaardag dan het grote feest is. En, en waarom die meter niet? Ja, je kunt, heel veel,
3: uh, je kunt heel veel vieren natuurlijk. Je hoeft ook niet per se alleen de één meter te vieren. Maar je hoeft ook niet per se te vieren dat je precies één jaar ouder bent geworden. Of zo.
2: Nee, dat zijn allemaal maar, uh, allemaal maar tradities. Het ook je een het beetje over. dat
3: tegen de dan, toch? Wat er, uh, ja, vind ik wel. Ja, ja.
2: ja, misschien zit dat toch sterk uh, ingebakken bij mij. Een ander werk dat je hebt gemaakt is, is uh, zo'n pixel van Google Earth. Als je dan, uh, als je dan een stukje land bekijkt zo, op, het, op het internet... dan kan het soms zijn dat er, dat er een stuk nog niet geladen is... of dat daar een, een, een pixeltje niet goed zit... of dat er ineens een soort, soort vlek is dat het nog een beetje rommelig wordt.
3: Uh, je bedoelt in Google Earth?
2: Ja, of Google okay. Maps. of, of weet uh, je, Als okay. je dan zo kijkt naar, naar zo'n, zo'n
3: luchtfoto online... Oh, dat, ja, dat heb ik zelf eigenlijk nooit gezien. Ik heb het werk wel gemaakt, maar dat, het, het komt niet daar vandaan. Uh, waar kom, waar het, nou, komt het, het idee, vandaan? Het idee was meer dat, uh, juist omdat Google uh, ja, een soort van alles ziet... dat het mij mooi leek om een plek te maken uh, ja, die gewoon niet van hun is. Of zo, of die, uh, en toen dacht ik van een dode pixel is gewoon echt een mooie... Yeah,
2: uh, De pixel die niet te zien is op Google. ja. Uh, yeah.
3: Ja, precies. En die heb heb ik dan weer uh, in het echt gemaakt. Wat we we hebben gedaan is gewoon een metalen mal gemaakt. uh, En die op het gras gezet. En daarbinnen gewoon alles verbrand met een brander. En toen die mal weggehaald. En dan heb je gewoon
2: beeldend ook heel mooi mooi werk.
3: Uh, Waar ook nog dat dat idee achter zit, zeg maar.
2: Ik had het zo gezien van, van de digitale werkelijkheid weer echt gemaakt... Alsof er ook echt een plek is ergens op de wereld waar waar zo'n vlek zit. Of of waar een stuk, je had ook iets vaag kunnen maken.
3: Nee, ja, maar dat... uh, Ik vind het wat poëtischer denken hoe hoe ik het dan heb gedaan. Want die die vlekken die jij dan omschrijft, die heb je gewoon. Plekken die wij niet mogen zien. Weet ik veel uh, veel militairen. Dat bedoelde ik toch niet eens. Maar gewoon
2: stukken die niet gelukt zijn. Dat dat het niet scherp is. Dat het het niet mooi is.
3: Ja, ja, maar zijn die. Ik, ik hoorde, ik, ik sprak laatst iemand en die, die zei, Google heeft nu, want voorheen, toen ik dat werk maakte, dat was ook al in 2008, denk ik of zo. Uh, toen kocht Google nog foto's van allerlei bedrijfjes. En die werden eigenlijk aan elkaar geplakt. En zo was Google Maps. Uh, en die werden om de twee, drie jaar werden die ververst. Dus als je zo'n echte Dead Pixel op uh, Google Maps wil hebben, dan moest je dat twee, drie jaar bijhouden. Um, maar dat meisje zei uh, dat Google heeft nu een of ander bedrijf heeft gekocht. En die, ze maken nu hun eigen foto's voor, ja, voor 80 of zo. En ze zijn nu mee bezig zelfs dat het elke dag ververs kan worden. Dus dat, uh... Zo. Ja. <laughs> zo worden we een, nog een, meer in de gaten
2: gehouden. Een recenter werk, want, want we hebben het nu eigenlijk ook over een paar wat, wat oudere ideeën. recent werk is een, een, een lineaal die niet centimeters aangeeft... maar gewoon de nerven van, van de boom volgt.
3: Ja, hij, 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 uh, uh, de eenheden zijn jaren. Dus ik heb een uh, 130 jaar oude boom. Uh, nou, ik heb twee timmermannen gevraagd. Weet het dan, uh, dus, ja, ik ben zelf wel handig, maar dat is, ja, het is wel een moeilijk werkje om te maken. En uh, vanuit het centrum van de boom, dat is eigenlijk het nulpunt... Hè, waar die is uh, beginnen te groeien, uh, tot aan de bast... Uh, hebben, ze, uh, hebben ze een lineaaltje eruit ge. Gezaagd en gevreesd. Um, en dus het, het nulpunt waar normaal uh, ja, het begin van het lineaal is... dat is het beginpunt uh, van het groei van de boom. En elk jaar heb je dus... Het is um, Europees Pinewood. Uh, het is een uh, fure. En die, die heeft een hele mooie tekening. Dus elk, uh, elke jaarring die zie je zeg maar, op dat lineaaltje. Uh, dus het is een ja, 130 jaar oud lineaaltje eigenlijk... die in die boom, ja, die al in die boom zat... Um, die dus in, meet in, 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 uh, in eenheden van, van, van
2: jaren. En ineens heb je een, een andere eenheid weer, een andere werkelijkheid gemaakt. Um... De, de centimeter, die, die geldt niet meer, maar voortaan is gewoon een, een, een nieuwe norm daar. Een namelijk jaar. Een, ja. Een jaar. Ja. Ja.
3: ja, en die jaren zijn dan weer in centimeters anders. Hè? Want het ene jaar groeit de boom sneller dan, uh, dan andere jaren.
2: Je je woont en werkt in je je atelier. Samen met met een een groep andere kunstenaars. En je gezin. Dus dus je hebt hebt eigenlijk je atelier aan huis. Hoe gaat dat? Zit zit jij hele dagen in je atelier? Of of hele dagen in de hangmat? Of heb je toch een soort soort, soort ritme? Hoe hoe ziet jouw leven eruit? Nou, we hebben twee kindjes. Dus uh, uh,
3: ik en mijn vrouw hebben gewoon heel normaal uh, leven met twee kindjes. En... uh, mijn vrouw werkt drie dagen in Boymans En ik, uh, ja, ik, ik loop de ene deur uit en de andere deur in. Dan sta ik in mijn atelier. Um, en ik, ja, ik zit daar veel in het kantoortje eigenlijk. Dingetjes te regelen en te, en te doen. Um, maar ik heb ook een gedeelte waar je kunt bouwen. Um, het ligt een beetje aan welke projecten ik werk. Maar ik zit wel uh, veel in het, ja, achter de computer... De laatste tijd een beetje te veel eigenlijk.
2: Dingen te maken, dingen te... Ja, dingen te verzinnen, dingen te regelen. Ook wel, ja, ook, ook wel, weet ik
3: veel, als je idee hebt... dan uh, ga je toch een beetje research doen. Dus dan uh, heb je ook weer de computer nodig. Dat, ja. En gewoon een beetje in de stad hangen. En ja, zo zie je mij daar gedraaid.
2: Het klinkt wel als een, als een heel prettig leven. Um, zo, ja. Zoals je het vertelt.
3: Uh, ja, dat is het ook wel, denk ik.
2: <lacht> ja, ik heb ook mijn en uh, Ja, natuurlijk ja, uh, maar, maar gewoon een, een goed idee hebben en dat, dat uitwerken. En dan uh, net zolang doorgaan tot, tot het goed is. Maar, maar juist omdat het zo eenvoudig klinkt en zo eenvoudig overkomt... D- daar zit hem ook de last van. Want het moet, het moet wel echt goed zijn. Uh, ja. Je, je moet het wel aanscherpen en, 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 en er lang aan, aan slijpen om het... Om zover te krijgen dat het ook klopt. Dat ligt een beetje aan het idee ook. Weet je dat soms dan,
3: uh, net zo'n lineaal bijvoorbeeld. Als ik dat idee heb, dan weet ik gewoon al van ja, dit is gewoon. Uh, dit ja, dit dat klinkt wordt heel arrogant misschien. Maar dit is gewoon heel goed. Het is gewoon een heel goed idee. En ik zie het ook al voor me. Dat is bij, bij al mijn werken wel zo, denk ik, omdat het hele eenvoudige ideeën zijn. Uh, heb ik ook al gelijk een beeld van hoe het dan uitziet. Uh, bij sommigen is dat wat sterker dan. Uh, dan behandelen, maar in het geval van zo'n lineaaltje ja, is dat gewoon heel duidelijk. Uh, ik moet dan nog even ja, de breedtes en weet je wel, een beetje uitvogelen. Dus ga ik een paar lineaaltjes kopen, even kijken waar zit dat gaatje, weet je wel, dat soort. Uh... Maar ja, de, de basis is er gewoon al en die, die uh, ja, daarvan weet ik dat het gewoon uh, goed is, zeg maar. Dat het klopt. Ja.
2: De laatste tijd ga je ook, uh, als je koffie uh, b- bij Starbucks bestelt, dan, dan, dan noem je de, de naam van een favoriete kunstenaar.
3: Ja, ja dat, is een, dat is een van mijn laatste projecten die nu wel uh, klaar zijn. Uh, ik drink zelf eigenlijk geen koffie. En het is ook helemaal geen lekkere koffie. Maar, maar um, ja, het idee was dat ik. Uh, ik was wel eens een keertje daar geweest en nou ja, ze vragen dan om je naam. Uh, dus dat is ook weer zoiets van ja, daar, uh, dat, dat, dat is iets waar ik ook weer mee kan spelen eigenlijk. Hè? Ik bedoel, je kunt. Uh, je kunt daar kan, zou ik meerdere werken eigenlijk mee kunnen maken. Uh, maar wat ik heb verzonnen is dat ik... Het leek me wel grappig, juist misschien omdat ik helemaal niet zo'n netwerker ben. Uh, het leek me leuk om met uh, kunstenaars die ik heel goed vind... Koffie te Om drinken. daar koffie mee te drinken, ja. Uh, zonder dat dat dan ook daadwerkelijk hoeft. Uh, maar ik dacht, nou dan ga ik naar Starbucks en dan bestel ik een koffie. En dan vragen ze om mijn naam. En dan geef ik gewoon de naam van, uh, van een van mijn favoriete kunstenaars.
2: Martin Creed of zo, dan staat er Martin op, ja, op het ja, bekertje. Ja,
3: ja, precies. En dan, dan drink ik dus die koffie met, uh, met Martin Creed. En dan maak ik dan een snapshot uh, van. En dat is dan eigenlijk het werk. En die, uh, nou, die selectie, die groep kunstenaars, dat is zeg maar de serie. Het? Of, ja, dat is het uiteindelijke werk. Het was wel grappig, want ik moest natuurlijk ook vrouwen uh, doen. En uh, ja, ik vind het toch ook best wel lastig om... Uh, als kunstenaar moet je soms ook illegale dingetjes doen of ja, je, je komt vaak met ge- ja, rare vragen of dat soort. Uh, en ik voel me daar altijd best wel ongemakkelijk bij, uh, maar ja dat moet dan ik moet dat dan gewoon doen, want ja, ik wil dat werk gewoon maken. Uh, dus bijvoorbeeld in het geval van Miranda Julie, uh, wat ik heel go- goed kunstenaar heb. Wat je naam Miranda? Ja precies. Ja, ja. nu hoorde ik wel dat heel veel mensen het doen. Uh, weet je wat, die zeggen een fake naam? Of, of, uh...
2: Het is ook maar een marketing truc, hè? dat van die naam natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. uiteindelijk. Dat, dat is het ook. Maar, dat maar uh, ja, goed, wel iets waar ik
3: mee kan spelen en weer uh, een, uh, een nieuwe werkelijkheid een nieuw werk van mee kan, mee kan maken.
2: maken. Ja, Helmoet je dankjewel. Het was, uh, het was leuk om met je te praten over, uh, over al je werk en alle, alle dingen die je uithaalt. En, uh, het was voor uh, genoegen. Oké. Okay. Zometeen ja, gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS, en we zitten ook op Facebook. Op Radio 1,
0: het nieuws
5: van alle kanten. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Hamburg is het al uren onrustig aan de vooravond van de G20-top. De politie spreekt van stevige rellen... Op verschillende plaatsen, vooral in de wijk St. Pauli... raakten betogers slaags met de politie. Zeker 74 agenten raakten gewond. Het merendeel heeft lichte verwondingen... maar drie agenten moesten naar het ziekenhuis. Ook onder de betogers zou een flink aantal gewonden zijn. De G20-top wordt de komende dag en zaterdag in Hamburg gehouden... De betogers verzetten zich tegen globalisering en sociale ongelijkheid. Ook zijn veel van hen kwaad over de deelname aan de G20... van de Turkse president Erdogan en de Russische president Poetin. Onweersbuien leiden op verschillende plaatsen tot schade en overlast. In Heeswijk-Dinter staan twee varkensschuren in brand, mogelijk na blikseminslag. Ook in Tilburg en Zwijndrecht is door de bliksembrand ontstaan. Tussen Haarlem en Leiden kwam het treinverkeer stil te liggen... net als op de lijn van Nijmegen naar het zuiden. Een openluchtconcert van Bluf in de tuin van Paleis Soesdijk werd vanwege het onweer onderbroken. Het publiek moest de tribunes verlaten... maar twintig minuten later kon het optreden weer verder gaan. De rechtszaak tegen Bill Cosby begint in november opnieuw. De Amerikaanse acteur wordt ervan verdacht... dat hij in 2004 een vrouw heeft gedrogeerd en misbruikt... Hij stond daarvoor al terecht, maar de twaalfkoppige jury kon het vorige maand in meer dan 50 uur beraad niet eens worden. Daarna verklaarde de rechter de zaak ongeldig. De openbaar aanklager zei dat hij Cosby opnieuw voor de rechter zou brengen en dat gebeurt op 6 november. De tachtigjarige acteur zegt dat hij onschuldig is. De vrouw zou 13 jaar geleden vrijwillig seks met hem hebben gehad. Het weer. Veel buien, soms met onweer, trekken van west naar oost over het land. Pas aan het einde van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Overdag afwisselend wolken en zon. Het wordt dan 22 tot lokaal 28 graden. Later in de middag kan in het oosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Aandacht voor onterecht vergeten klassiekers in de, de maandelijkse reeks Lees Dees. En dit keer is het het boek Trein naar Pakistan van de Indiase schrijver Kushwant Singh. Mirjam Rash komt op bezoek. Zij is literatuurwetenschapper en filosoof en heeft een essaybundel gemaakt. Zwemmen in de oceaan. En uh, daarin onderzoekt ze hoe de komst van het internet en de social media de wereld hebben veranderd. Van onderwijs tot werk, van liefde tot dood. Ivo Victoria die zal een verhaal voorlezen over de voorbije dag. Maar we beginnen met het cultuurnieuws. Een van de oervaders van de techno-muziek is uh, niet meer. In Parijs is de componist Pierre-Henri overleden. Volgde ooit een klassieke opleiding... maar ging vanaf de jaren 50 steeds meer machines gebruiken in zijn composities. Met zijn synthesizer was hij een inspiratiebron voor latere grootheden... als Mike Oldfield en Jean-Michel Jarre. Een groep islamitische organisaties presenteert aanstaande zondag de eerste Nederlandse Kinderkoran, geschreven door Abdelwahid van Bommel. Hij is imam. Het is geïllustreerd, maar van afbeelding van de profeet is uiteraard geen sprake. André Rieu is weer in het nieuws. Hij heeft bij zijn jaarlijkse grote concert op het Vrijdhof in Maastricht... een bijzondere gastartiest op het toneel weten te krijgen. David Hasselhoff, beroemd vanwege series als Knight Rider. En Baywatch kwam bij hem op het podium. En Ronald Gippard is uh, sinds gisteren uh, bezig met een nieuw verhaal. En wat bijzonder is, is dat hij het dit keer samen doet met een robot. Sterker nog, de robot uh, schrijft samen met Gippard het boek. Dat doen ze om en om een zinnetje. En ik heb nu uh, Ronald Gippard aan de telefoon. Goedemiddag, Ronald. Goedemiddag. Hoe werkt dat uh, met, met zo'n robot?
0: Nou, ik heb hier een, uh, een interface. Dus ik, uh, ik maak contact met een uh... Een surfer die volgens mij ergens in Antwerpen staat. En uh, daar draait een programma op uh, met verschillende knoppen die verschillende schijvers representeren. En dan schrijf ik zelf een heel klein stukje en vraag ik vervolgens aan een van die knoppen om uh, om het af te maken. En dan heb ik nog speciale knoppen om de creativiteit te verhogen en de lengte een beetje aan te passen. En dan uh, krijg ik een keuze uit drie verschillende zinnen. En kan ik daarmee verder, of ik kan een andere schrijver nemen. Uh, totdat ik een zin heb gekozen, nou, dit is een goede werkzin.
2: Dus jij, jij uh, drukt op de knop uh, Gerard Reven. Ja. Noem maar iemand, en dan, en dan komt er een, een, een zin in de stijl van Reven
0: uit. Uh, ja, dan komen er 200 leestekens uh, in, de, in de stijl van Reven uit. en die, uh, de, Het logaritme heeft alles van, van Reven gelezen. Uh, ...kent alle woorden van uh, Reven, weet hoe lang de zinnen van Reven zijn, et cetera... ...weet of Reven vaak dialoog heeft of niet... ...en uh, vervolgens berekent hij per letter uh, welke letteren het uh, zou moeten volgen... ...dus als ik hem een, een klein zinnetje geef en bijvoorbeeld een letter erbij, maar dat hoeft niet eens... Uh, dan gaat hij per letter kijken van nou, hier zou een E op zijn plek zijn. En de volgende na een E uh, zou een N kunnen zijn. Of nog een E. En als er twee e's staan, dan uh, komt er het woordje un te staan. Dan komt er een spatie, et cetera.
2: Maar uh, geef eens een voorbeeld. Want heb je het ding bij je staan?
0: Ik heb het ding nu bij me staan, dus uh, geef mij maar een zin. Een tipje keer vind.
2: De nacht dat Ronald Giphard werd verslagen door zijn robot, onweerde het verschrikkelijk.
0: De nacht dat Ronald Giphard. Dat is ik
2: Nederlands, uh, he, maar dat maakt niet is, uit. Vindt, nee, de robot, uh, vindt de robot werd
0: goed? Verslagen door zijn robot of door een robot? Wat, wat
2: weer? Uh, doe maar uh, zijn robot. Door
0: zijn robot, onweerde het. En wat, wat zei hij daar nou? Onweerde het verschrikkelijk? Zo verschrikkelijk. 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 Nou. Uh, en wil je dan een punt of een komma? Wat is... Uh... Punt. Punt. Nou, dan heb ik nu dit opgepied. Even, even kijken, dan vraag ik misschien het rezen. Uh, dat heet uh, Rezimos, heet uh, deze bot. Want het uh, programma is genoemd naar Azimos. Uh, die het boek ik robot schreef. En uh, hij is nu aan het berekenen. Nou, het duurt heel eventjes. Oké, okay, ik heb drie zinnen. Uh, De eerste zin is... Het is beter dat ik het huis zelf doorzoek, zij zelden. Ik zal uh, in die lichtende opening toch... Nou, dat is hem. De tweede zin is... Het geluid van de zee zoemde. De radio stond aan. Een geluid dat alleen een hoogst onaangename stil... En daarna stopt het. En we kunnen verwachten dat daar het woord stilte zou komen. En de derde zin is... Een nieuwe man deed kantoorgerechten klaar... met een uiterst kleine uh, collectie van vonken. Hij kreeg... en dan gaan we vervolgens verder.
2: Nou, daar daar zit wel werkbaar materiaal tussen. Ja,
0: er zit zeker werkbaar materiaal bij. En wat er gebeurt is... ik kan nu een van deze zinnen aanklikken. Die komt dan na de zin te staan die ik net getypt heb. En vervolgens kan ik... in die zin kan ik uh, aanpassingen doen. Hij heeft nu een bepaald kleurtje. Gerard Reven heeft een diep paarse kleur. Daar zal hij erg uh, tevreden mee zijn geweest. En um, hoe meer ik aanpas, hoe minder paars dat blok wordt. Uh, totdat op een gegeven moment de veranderingen dusdanig zijn dat het uh, eerder een product uit mijn uh, verrotte geest is dan uit de geest van uh, Geert Rees.
2: Waarom doe je dit? Is, is het voor de wetenschap of voor je eigen creativiteit? Of allebei? Ja,
0: voor allebei. Ik, uh, Nederland leeft uh, is een actie die ieder jaar wordt georganiseerd door het CPMB. Uh, Daar uh, daar kiezen ze boeken uit met enige maatschappelijke relevantie. Uh, een grote discussie nu is de robotisering. Uh, Asimov, uh, een een van de eerste echte science fiction schrijvers was... die schreef in de jaren 40 en 50 al negen verhalen... over uh, wat hij voorzag als de robotisering. Dus het zijn zeer interessante verhalen over uh, een toekomstvisie... Uh, rond nou, 1980 tot aan uh, uh, 2070. Uh, soms klopt het helemaal niet. Is het echt, uh, slaat ik de plank mis. Soms is hij eigenlijk uh, nauwkeurig in zijn voorspelling. En uh, het CPMB heeft verdacht om dat opnieuw uit te geven nu. En uh, dan zoeken ze een ambassadeur bij, dus daar werd ik voor gevraagd. De techniek is inmiddels al zover dat er uh, op journalistiek gebied uh, robots taaluitingen kunnen produceren... die door mensen als echt worden gezien. Dat gebeurt ook met poëzie. Uh, Er zijn hele mooie experimenten waarin uh, uh, een computerprogramma... gedichten heeft geschreven op basis van de stijl van een bepaalde dichter. En dan weet het publiek niet uh, of een gedicht echt is of niet. uh, Toen hebben wij bedacht, we gaan uh, met uh, een computerprogramma proberen of we een tiende hoofdstuk aan die verhalen van Asimov kunnen toevoegen. En um, daar, daar werden de wetenschappers uit Antwerpen en van het Instituut in Amsterdam helemaal opgewonden van. Dat, dat zijn uh, zeer creatieve uh, mensen die in hun vakgebied wereldwijd ook erg staan zijn. En zo'n experiment als waar we nu mee bezig zijn is eigenlijk nog niet gedaan. Uh, dus dat een schrijver daadwerkelijk samen met een robot gaat proberen te schrijven... Dat uh, is, is nieuw en voor iedereen ook zoeken. We zijn Iedere dag zijn we bezig met een fine tunen en uh, aanpassingen te doen. Uh, we noemen dat deep learning. Dus uh, de, de computer leert ook van mijn beslissingen. Dus als ik de, nou een van deze zinnen van regels zou hebben ge, uh, gebruikt... dan zou hij weten dat dat een te prefereren zin is... boven uh, de zinnen waar hij mee gekomen is.
2: Nou, dat zo... klinkt heel spannend, Ronald. Ja. Heel oh. veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Goeie Noem. nacht. Nog een mooie nacht, hoor. Doei. Nooit meer slaap. Ook meesterwerken worden wel eens uh, vergeten. Ook briljante boeken is soms uh, de vergetelheid beschoren. Met uh, de actie Swap proberen boekhandels en uitgeverijen... elke maand een vergeten klassieker terug in de aandacht te brengen. In de maand juli is dat het boek Trein naar Pakistan... van de Indiaanse schrijver Kushwant Singh. Een roman die zich uitspreekt tijdens de zogeheten partition. De traumatische opdeling van het Britse-Indische Rijk... in India en Pakistan in 1947... waarbij naar schatting zo'n 2 miljoen doden vielen. Een bijdrage van Anton de Goede.
6: De zomer van 1947 was anders dan andere Indiaanse zomers. Zelfs het weer in India voelde dat jaar anders aan. Het was warmer dan gebruikelijk en droger en stoffiger. En de zomer duurde langer. De mensen begonnen te zeggen dat God hen strafte voor hun zonde. En sommigen hadden alle reden zich zondig te voelen.
7: Het gaat hier over een dorpje, het boek, Manomacha, waar mensen eeuwenlang heel vredig naast elkaar hebben geleefd. Hindoes, sikhs, moslims. En plotseling in enkele weken, in 1947, op het moment dat India wordt gesticht en dat Pakistan wordt gesticht. binnen enkele dagen ontaart zo'n dorpje in een slagveld. En denkt iedereen: ho ho, ik ben een hindoe. Uh, jij bent een moslim, uh, hier is de grens. Jij bent nu uh, een vijand.
8: Kaspar Lukkerhoff over trein naar Pakistan. Lukkerhoff is historicus, kenner van India, publiceerde daarover... en als redacteur van Uitgeverij Hollands Diep bedacht hij dat Train to Pakistan... een Nederlandse vertaling verdiende,
6: die er nu dus is. Aangewakkerd door berichten over de voorgenomen deling van het land... in een hindoeïstisch India en in een islamitisch Pakistan... waren er de zomer daarvoor rellen uitgebroken in Calcutta... En binnen een paar maanden was het dodental opgelopen tot enkele duizenden. Moslims zeiden dat de Hindoes de moorden hadden beraamd en ermee waren begonnen. En volgens de Hindoes hadden de moslims het gedaan. In feite werd er door beide partijen gemoord. Beide schoten, staken met messen en speren en sloegen met knuppels. Beide martelden. Beide verkrachten. Ja, Dat
7: heeft me eigenlijk heel erg aangegrepen. Dat heeft me ook heel erg uh, doen denken over kan zoiets ook hier gebeuren. Hè? Dat in korte tijd uh, groepen zo tegen elkaar worden opgezet van, van bovenaf. Daar... Geef daar eens antwoord op. Nou, ik denk dat dit boek heel erg laat zien wat de gevaren zijn... van, van xenofobie, van op het moment dat politici heel erg praten... over wij tegen hen en wie in welke groep zit. Het laat ook heel duidelijk zien wat er praktisch kan, kan gebeuren...
8: Iemand met een duidelijke link met India en Pakistan is Margriet Hesseling. Boekverkoopster bij Waterstones in Amsterdam. Het is vandaag haar vrije dag en daarom kan ik haar opzoeken. In het hartje van Amsterdam waar ze woont, ergens in de zogeheten negen straatjes.
9: Mijn moeders familie komt oorspronkelijk uit India, uh, van het zuiden, maar die zijn... Twee generaties terug naar Maleisië verhuisd.
8: En ze is getrouwd met een Nederlander. Inderdaad. Wat voor betekenis heeft dit boek voor jou?
9: Nou, voor mij heeft het een soort van ja, wat beter begrip van zeg maar, het cultuur waar ik oorspronkelijk vandaan kom. De figuren zie in dit boek, zie ik ook weer terug in mijn eigen familie.
8: Ja, geef eens een voorbeeld.
9: Dat alles om familie draait en alles om de gemeenschap draait, dat is heel erg bij mijn moeders familie. Mijn familie woont voornamelijk allemaal in hetzelfde gedeelte van Kuala Lumpur. De meesten kunnen binnen vijf minuten naar elkaars huis lopen. Dus er is wekelijks. En het is ook een heel groot familie. Mijn moeder heeft tien broers en zussen. Dus er is elk weekend wel een familiebijeenkomst. Er is elk weekend wel een, um, een verjaardag of, of iets of anders. En, um, en ik bel ook regelmatig. Uh, ik denk dat ik mijn oma tenminste twee of drie keer per maand spreek.
8: Ja, die hechte gemeenschap die hier centraal staat in een dorpje... die valt in de tijd van een paar maanden totaal uiteen... vanwege de etnisch-religieuze scheiding die er wordt gemaakt... tussen Hindoe's en moslims. Is dat iets dat jullie bespreken. Zoals Naima hier in het voorwoord zegt... zoals de holocaust in West-Europa altijd nog een soort kern is. Iedereen kent Anne Frank. Is dat voor Indiase families ook zo?
9: Um, niet bij mij in de familie. Wij zijn katholiek. Dus um, dat speelt een minder groot rol uh, bij ons. Maar... Um, er zijn wel degelijk families daar die no- daar nog steeds problemen mee hebben. En dat, ja, het is niet zo heel erg lang terug als je daarover nadenkt. En, um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat vooral bij de grens dat het, uh, dat, het, dat het zo is. En ik ken mensen die wel in die gebied zijn geweest... en zeggen dat, dat ze dat nog steeds wel zien.
6: Baji, wat is er gebeurd? Vroeg ik Paul nog eens. Wat is er gebeurd? Vraag liever, wat er niet is gebeurd... Naimata hier
8: schrijft, ik citeer. De partition is voor India en Pakistan wat de Holocaust is voor Europa. Een trauma dat de geschiedenis tot op de dag van vandaag sterk beïnvloedt. Einde citaat. Het heeft er dan trouwens alle schijn van dat zoveel als er gepubliceerd is over die Holocaust, zo relatief weinig is er geschreven over die partition. Kasper Lukkerhof.
7: Het is overigens interessant als je bijvoorbeeld geschiedenisboeken leest over India... dat er niet zo heel veel wordt gezegd over die 2 miljoen
6: doden. Er zijn treinladingen dode mensen naar Mano Maira gekomen. We hebben één lading verbrand, de andere begraven. We dreven allemaal lijk in de rivier. Moslims zijn geëvacueerd... en voor hen in de plaats zijn de vluchtelingen uit Pakistan gekomen. Wat wilt u nog meer weten?
7: Gek genoeg is dat wordt er altijd heel veel gesproken over hoe zijn die landen nou gesticht. Maar wat er precies is gebeurd met die treinen... uh, die die heen en weer gingen vol met lijken... wat er is gebeurd uh, met de echte geweldconflicten... daar wordt minder over gesproken. En daarom is dit ook zo'n mooi roman. Die, Die laat alle politiek, alle... Die laten ze helemaal links liggen. En Kroeswans schrijft alleen maar over één dorpje... waarin mensen ook helemaal niet weten welke politieke ontwikkelingen gaande zijn. Die zien alleen die trein komen. trein naar Pakistan, het het spoor dat dat langs het uh, dorp gaat. En ze zien een trein binnenkomen vol met lijken. En dan, op dat moment, gaan ze nadenken, er is iets aan de hand. Dus het is absoluut geen politiek boek. Het is een heel erg menselijk boek, denk ik, over... Uh, Ja, wat gebeurt er op zo'n moment? En hoe hoe chaotisch alles in korte tijd kan worden.
8: Er staat een passage in die ik prachtig vond... waarin Iqbal, een van de hoofdpersonages, aan de whisky zit... en het over
6: India heeft. India is één en al volksverlakkerij. Neem nu de godsdienst. Voor de Hindoe betekent die weinig meer dan kasten, bescherming van koeien. Voor de moslim betekent die besnijdenis en ritueel geslacht vlees. Voor de Sikh lang haar en haat ten opzichte van de moslims. Voor de christen hindoeïsme met een tropenhelm. En voor de passie, vereering van vuur en het voederen van gieren. De ethiek, die de kern van de godsdienstige leer zou moeten zijn, is zorgvuldig verwijderd. Neem nu filosofie, waar zoveel poeha over wordt gemaakt. Het is alleen warhoofdigheid die zich voordoet als mystiek. En yoga, vooral yoga, die uitstekende geldmachine. Ga op je hoofd staan. Ga zitten in kleermakers zitten en kietel je navel met je neus. Zorg voor volmaakte controle over je zintuigen. Laat vrouwen een orgasme krijgen tot ze genoeg roepen. En jij zonder je ogen te openen kunt zeggen, volgende alstublieft en al die onzin over reïncarnatie. De mens opnieuw geboren als os, als aap, als tor... als 8 miljoen 400 soorten levende wezens. Bewijs? Wij doen niet aan zulke prozaïsche tijdsbestedingen als bewijs. Dat is westers. Wij komen uit het mysterieuze oosten. Een
8: prachtpassage uit trein naar Pakistan die nog pagina's voortduurt in het boek. Over de schrijver Koushwan Singh vraag ik een andere India-kenner... Alexander Reewijk die India 19 keer bezocht en werkt aan een boek over het land... Alexander, ooit
10: de eer gehad Wan Singh mee te maken? Helaas niet. Nee, hij is 99 geworden, 2014 overleden. En ik heb hem helaas niet ontmoet. Ik heb wel heel veel van zijn werk gelezen. Ik vind zijn werk heel goed. Um, hij heeft hele heldere essays geschreven over, um, over de politieke situatie van hedendaagse India. Um, hij heeft een aantal prachtige romans geschreven, onder andere een, bijvoorbeeld Delhi, een novel. Een fantastisch boek over, over de stad Delhi. Um, hij is een belangrijk politicus geweest um, en eigenlijk larger than life. Hij, hij omspant eigenlijk de hele moderne. India's geschiedenis tot nu toe. Uh, van 1947, van vanaf de onafhankelijkheid, tot 2014. En hij is tot heel erg lang erg actief gebleven. Dus ik heb hem wat dat betreft gevolgd en helaas niet ontmoet.
8: Hij is zo, zo atypisch India's. India zou je associëren met dikke boeken, veel mystiek, veel personages. En dit is eigenlijk glashelder, bijna... Ja, dat is nu raar om te zeggen, maar bijna alsof het in Amerika verschenen is.
10: Ja, het is nou. Kijk, wat ik het leuke vind, um, en dat vind ik het mooie van Schwab, is dat dit soort titels um, uh, weer een nieuw uh, podium krijgen om, uh, om uitgegeven te worden, om gelezen te worden. En zoals de uh, Koes van Sinks um, train to Pakistan, Train naar Pakistan, um, heb je nog heel veel titels in India die wij gewoon hier niet kennen. En India is natuurlijk een kolossaal land waar veel geschreven wordt. Zowel erover door mensen als Rushdie of Naipaul en dergelijke... maar natuurlijk ook door mensen zoals Kushwant Singh of bijvoorbeeld R.K. Narayan... die fantastische boeken heeft geschreven over het dorpse leven in Zuid-India. Buiten gewoon goed leesbaar. En dus ik denk dat er uiteindelijk, dat, dat vooral juist Dorswop... de opening is om dit soort boeken weer te herontdekken.
2: Schrijvers Alexander Reewijk en Casper Lukkerhoff, en boekverkoper Margriet Hesseling over het boek Trein naar Pakistan van Kushwant Singh. Fragmenten werden gelezen door Matthijs Deen en het uh, boek is vertaald naar het Nederlands door Anki En Dit uh, is het uh, boek dat centraal staat in de actie Schwab, dat bedoeld is uh, om uh, boeken uit de vergetelheid te onttrekken. Een bijdrage van Anton de Goede was dat. De Belgische zangeres Melanie de Biasio komt dit najaar met een nieuw album. En uh, daarvan laten we nu alvast één nummer horen, Gold Gold Junkies. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen in een bak met kaarten. Ze gaan over werk en leven. Te gast is Mirjam Ras. Het boek heet Zwemmen in de Oceaan. Een boek met essays over de postdigitale wereld. Er is veel veranderd in de wereld, in de maatschappij en in ons leven... sinds de komst van het internet, de computer en de social media. Daar gaan deze essays over. Het is ook een onderwerp waar ze over doseert. Dat doet ze in Amsterdam aan de Hogeschool. En het... Dat doet ze op basis van haar studies ook, want zij is filosoof en literatuurwetenschapper. Mirjam Rasje, welkom. Dankjewel. Zijn er ook momenten d- dat je eigenlijk. er zelf helemaal niet meer van bewust bent dat, dat er veel is veranderd. Dat je, dat je ineens realiseert: Goh, dit, dit, dit is helemaal niet vanzelfsprekend, maar is het wel geworden?
11: Ja, ik denk dat dat soort momenten aan de basis staan van het boek ook. Uh, opeens dat besef wat kan binnenkomen dat als je terugdenkt nog maar 10, 15, 20 jaar geleden... dat we bijna alles in ons leven op zo'n andere manier aanpakken dan uh, toen. Um, ja, daar wilde ik wel meer over weten. En dat vanzelfsprekende eraf halen juist. Je haalt
2: bijvoorbeeld aan dat, dat iemand vroeger een, een, een doos kon pakken. Nou, dat kan nog steeds, maar, maar toch hm. veel minder. Met oude foto's, briefjes, uh, memorabilia, bonnetjes... En dan ineens een soort tijdreis maakte in zijn herinneringen. En dat heel intiem voelde.
11: Die ja, doos. Ja, nou, ik weet niet of jij zelf ook dat soort dozen ergens in een kast hebt staan. Maar ik heb er wel redelijk wat van. Gewoon schoenendozen dozen waar alle kaarten in belanden, maar ook uh, concertkaartjes, treintickets. Nou ja, alles wat een soort van tastbare herinnering is aan dingen die je hebt gedaan, inderdaad. En die dozen, dat is vrij. Uh, duidelijk als je voor die kast staat, die raken steeds uh, minder snel vol. Want heel veel van die dingen, die, die heb je niet meer in tastbare vorm. Want uh, hè, zelfs het vliegticket zit op je telefoon. Uh, ansichtkaarten krijg je eigenlijk nauwelijks niet meer.
2: Foto's uh, ja. dus... doe je in je telefoon. Maar eigenlijk is, is dit, schrijf jij ook terecht, wat nu online gebeurt. Die, die, die schoenendoos die staat ja. ergens... Op, op je social media, op je Instagram, je Facebook, je Twitter.
11: Ja, en ik denk dat uh, op zich de tijdreis terug in je herinneringen... kun je ook online maken. Alleen, het, het verandert wel echt. En wat er dan precies verandert... en hoe dat uh, ook zeg maar, invloed heeft op de dingen die je dan herinnert. Dingen die bij je blijven. Of uh, hoe zeg maar, mensen in je herinnering blijven. Dat is dan wat ik heb geprobeerd om te onderzoeken.
2: Je probeert ook te onderzoeken wat het betekent als je je hele leven publiek is. Stel dat iemand een camera in zijn oog zou uh, laten laten doen. En alles zou online komen te staan. Zou je dan iemand werkelijk kennen? Zou diegene dan misschien nog steeds privacy hebben? Dat dat soort filosofische vragen schuw je niet.
11: Ja, ja. Nou ja, ik ben niet voor niks filosoof natuurlijk.
2: Maar, maar wat is jouw conclusie daarop? Nou,
11: mijn conclusie is uh, vrij duidelijk volgens mij dat ik denk dat uh, dat soort extreme transparantie, die soort van in theorie natuurlijk als je alles filmt wat je ziet en als iedereen dat doet dan zou, zou er totale transparantie zijn en zouden we alles altijd van iedereen weten, dat is volgens mij een illusie. Omdat je niet ook naar binnen filmt.
2: Je weet nog steeds niet de gedachten, de motieven.
11: Precies. De oprechtheid,
2: precies. D- dat soort dingen.
11: Ja, en dat gaat niet alleen maar om hele grote of uh, uh, zeg maar niet, niet je existentiële angsten of je, je dromen voor, voor je hele leven of iets dergelijks. Maar ook gewoon die kleine dingetjes die door je hoofd heen schieten. Uh, dat je op straat loopt en zonder dat je het weet, opeens aan iemand moet denken bijvoorbeeld. Dat zijn vooral. De dingen die, die echt ontsnappen aan transparantie. En die toch heel veel uh, bijdragen aan wat het betekent voor wie je bent. Of wat het überhaupt betekent om uh, mens te zijn met andere mensen in de wereld.
2: Er is veel veranderd natuurlijk. Alles moet gedeeld. Mensen zijn veel meer online. Eigenlijk zijn we veel minder op één plek. We zijn altijd op meerdere plekken tegelijk. De avonden dat je, dat je alleen nog met iemand aan het eten bent. Met z'n tweeën. Die zijn schaars geworden om, omdat er altijd wel eentje... Ook nog met iemand anders zitten communiceren. Of een foto van van de avond wil delen.
11: Ja, dat vind ik wel twee verschillende dingen. Want het kan inderdaad heel erg vervelend zijn. als je met uh, met iemand zit te eten. of met een groep vrienden in het café bent. en dan uh, dat mensen die telefoon erbij pakken. en toch even weer allemaal berichten moeten gaan beantwoorden. Dat betekent dat de aandacht niet meer inderdaad bij het café en de tafel en, en de vrienden is. Maar ik vind niet dat het inherent een, een, een vervelend of slecht ding is... dat je tegelijkertijd op meerdere plekken kunt zijn. Het is ook iets heel moois en uh, verrijkends, denk ik... dat als ik s'avonds in mijn eentje thuis op de bank zit... dat ik dan toch nog nou ja, heel veel plezier kan hebben met, met mijn vrienden... die ook allemaal s'avonds alleen thuis op de bank zitten. En ja, dat, dat is wel iets wat ik ook heb geprobeerd aan te geven... Dat er is niet één verhaal zo van, oh, wat slecht dat we niet meer met elkaar praten. Nee, we praten denk ik nog steeds heel veel met elkaar, alleen op een andere manier. En het is wel belangrijk dat we een beetje een soort uh, in toom houden... uh, hoe we dat doen en dat dat niet alleen maar die, die vervelende slechte dingen naar voren komen... En daarvoor is het denk ik belangrijk om dat vanzelfsprekende een beetje weg te halen. Want als je daar niet bij stilstaat, dan is het inderdaad voor je het weet zo... dat, dat je bij afspraken ook altijd je telefoon als een soort extra persoon aan tafel hebt.
2: Hoe is dat om dat te vertellen aan, uh, aan studenten die het nooit anders hebben meegemaakt? <laughs> want, want die generatie die, die heb jij nu waarschijnlijk al tegenover je zitten.
11: Ja, ja zeker. Nou, uh, één ding wat me altijd opvalt is dat mensen denken heel vaak... dat dat iedereen van onder de 25 totaal digital native tech savvy is... en uh, constant met internet bezig is. Maar dat is helemaal niet zo. Dus ook onder die uh, jonge studenten van nu zijn er heel veel verschillen in, in hoe... Uh, hoe ze omgaan met hun telefoon of met internet... of met uh, sociale mediaprofielen of wat dan ook. Er zijn er altijd wel een paar die daar gewoon niks mee hebben. En, uh, en de meeste die hebben er natuurlijk wel heel veel mee. Maar ik vind het altijd leuk om ze een beetje te provoceren. Dus dan zeg ik van, uh, nou ja... Uh, uh, je kunt ook gewoon een paar maanden van Facebook afgaan, bijvoorbeeld, en kijken wat er gebeurt. Of uh, van WhatsApp afgaan en uh, uh, zien of je echt uh, daaraan doodgaat. Want dat, dat denk, denken veel mensen dan toch wel. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat, dat vinden ze altijd vrij schokkend, inderdaad. Oh ja, maar ik kan toch niet maanden uh, uh, niet in contact staan met iedereen. Uh, maar ik hoop dan altijd dat ze misschien daar toch een beetje over gaan nadenken waarom ze dat dan zo eng vinden. bijvoorbeeld? Zullen we beginnen met, uh, met de kaarten? Ja,
2: is goed. Hier zijn ze. Uh, ik wil je vragen om, om een, uh, een vraag te trekken.
11: Ik moet gewoon uh, willekeurig iets pakken, denk ik. Ja. Heb je een levensmotto? Oeh. <laughs> dat is wel echt een moeilijke vraag... Uh, waarschijnlijk zijn al die vragen wel moeilijk die in dat bakje zitten trouwens. Um, ik heb niet één levensmotto, nee. Ik heb wel bepaalde principes die ik probeer uh, na te leven.
2: Um, Noem er eens een paar.
11: Um, niet snel opgeven vind ik een heel belangrijk uh, principe. Verantwoordelijk zijn. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties. En dat betekent voor mij ook heel erg van tevoren... goed nadenken over mijn acties. Dus ik ben best wel... uh, uh, Ik probeer wel heel bewust uh, keuzes te maken. En ook met het oog op achteraf, als ik denk, van nou, dan had ik misschien anders moeten doen... dat ik altijd tegen mezelf kan zeggen, van, je hebt er toch wel goed over nagedacht... dus je hebt maar te leven met de gevolgen daarvan. Um, ja, dat, dat, dat klinkt alleen niet zo vlot als een motto.
2: Nee, maar daarmee is het niet minder, minder waar. Een motto kan ook gewoon een soort stoplab worden... zonder dat je de inhoud nog kent.
11: Ja, nou, ik had vroeger uh, ook een motto, dat bedenk ik me nu... En dat was, uh, je gaat er niet dood aan, behalve één keer als je echt doodgaat. En dat dat vond ik ook altijd wel leuk om te gebruiken om uh, mensen een beetje te chokeren. Nu lijkt het alsof ik heel vaak mensen wil chokeren, want dat dat is op zich ook niet zo. Maar uh, dat hielp mij altijd, en blijkbaar heb ik er nu wat minder uh, behoefte aan... Maar dat hielp me altijd om, om inderdaad dan toch wat spannende dingen te doen. Of, uh, of, of iets te doen wat niet heel natuurlijk uh, me af zou gaan. En dan dacht ik altijd van... Ja, ik, ik, ik ga er niet dood aan. Dus waarom zou ik het niet doen? Zullen we nog een vraag ja. uh, doen? Oh, nou we zitten wel in het ja, thema. meteen bij het doodgaan. <laughs> ik zag het al. Wie was de eerste dode die je hebt gezien? Uh, Dat weet ik nog wel heel goed, want dat was mijn oma. Zoals dat voor veel mensen misschien uh, een oma of opa zal zijn geweest. Maar heel eerlijk gezegd heb ik toen niet goed gekeken. uh, Hoe oud was je? Ik denk een jaar of zestien. Ik kan me dat moment wel goed herinneren bij de uitvaart. En dat mijn oma lag opgebaard... En dat ik uh, dus opeens bedacht, dit wordt de eerste dode die ik ga zien. En ja, dus heb ik wel vooral weggekeken. Ja.
2: Laten we nog een vraag uh, doen.
11: <laughs> een iets vrolijker. Wat wil je laten worden? Ah,
2: <laughs> dat is een vrolijke vraag. <laughs> ja. Het kan nog.
11: Vroeger zei ik altijd dat ik uh, beroemd wilde worden. Maar dat wil ik niet meer.
2: Maar beroemd is ook niet echt iets. Toch?
11: Nee, 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 nee. Dat is eigenlijk gewoon dat je aandacht wil. Ja,
2: maar je kan <laughs> niet zeggen, ja, ik ben, wat doe je? Ik ben beroemd. Ja, hoewel eigenlijk, ja, gebeurt dat wel. De, de, de Kim Kardashians of zo, die die zijn gewoon beroemd als een beroep.
11: Ja, ja, die zijn echt beroemdheid van beroep inderdaad.
2: Maar wat wat wil je later worden?
11: Nou, ik denk wel. Mijn eerste boek, wat ik van A tot Z helemaal zelf heb geschreven, dat is het nu net uit en dat bevalt eigenlijk wel. Dus ik weet niet of ik echt, zeg maar, full-fledged schrijver wil worden. Maar ik wil wel iemand worden die. schrijft.
2: Maar essays, dat is, dat is meteen een, een heel schaars geworden genre. Dan zit je meteen in, in, een, in een bijzondere
11: hoek van, uh, ja, van het métier. Zonde, want essays zijn zo leuk en mooi en uh, uh, bijzonder, vind ik zelf. Ik denk ook wel dat er een beetje een opleving is in het essay-genre tegenwoordig. Uh, Dat zie je sowieso ook in het buitenland. Maar in Nederland begint het ook wel uh, wel steeds meer te komen. Omdat ik denk dat het hele uh, onderscheid... daar schrijf ik ook over in het boek... tussen uh, fictie en non-fictie, dat wordt steeds onduidelijker. Een een iets minder fijn gevolg daarvan is dat we nu ook te maken hebben... met fake news en alternatieve feiten en zo. Uh, Maar een, een, een mooi iets daarvan vind ik dat... Um, dat het essay wel weer, weer opkomt. Dus mensen schrijven uh, niet meer per se een, een hele roman... of een uh, uh, volkomen fictieve verhalen. En ook niet per se non-fictie, wat dan historisch moet zijn... of uh, uitleggerig, uh, weet ik veel wat. Maar die grens die vervaagt steeds meer. En, en dat is wel iets wat heel erg bij mij past ook.
2: Ik zag een tijdje terug in de krant twee stukken in dezelfde zaterdagbijlage. Eén ging over de, de ondergang van het essay... en de ander over de onstuitbare opmars van de longread. En een oh. essay kan natuurlijk ook best een longread heten. Ik bedoel, het is ook maar gewoon welk woord je erop plakt. <laughs> en dan het, het ene ja. is dan helemaal hip en het andere dat, dat heeft dan ineens iets stoffigs.
11: Ja, nou, dat verbaast me wel eigenlijk. De ondergang van het essay... Maar misschien komt het ook omdat ik zelf zoveel bezig ben met essays... dat ik juist overal zie, zeg maar, uh, de glorieuze toekomst van het essay. En uh, dit, is, uh, dit is het genre waar je nu mee bezig moet zijn. Het essay ja. zal,
2: nooit, uh, zal nooit verdwijnen. We gaan ik... nog één vraag doen. Ja.
11: Kan je goed samenwerken? Ah, ja, dat moet je eigenlijk aan mijn collega's vragen natuurlijk. Nou,
2: vind je het leuk? Want dat is vaak ook een indicatie.
11: Um, ik vind het leuker om alleen te werken. ja Ik vond ook het schrijven van het boek... wat ik dan deels ook wel vanuit mijn werk heb gedaan... Uh, Dat vond ik ook heerlijk, omdat ik dus echt de tijd kon nemen... om gewoon in mijn eentje achter mijn bureau... met heel veel boeken, artikelen, uh, filmpjes, series... nou, alles wat daarin terecht is gekomen... dat ik me daar helemaal in kon onderdompelen... en niet de hele tijd uh, inderdaad... (laughs) Uh, hoef samen te werken. Maar ik werk gewoon op een kantoor met hele leuke collega's. En uh, daar heb ik het ook zeker wel naar mijn zin... Maar ik denk als schrijver moet je wel een klein beetje ook een eindselganger zijn. Denk
2: ik ook. Je kan niet, uh, je kan niet zo makkelijk dit met z'n drieën doen. Dan zit je alleen maar te vergaderen, dat, dat lijkt me niks.
11: Nee, en bovendien, ik heb, ik heb ook niet alleen maar een boek willen schrijven over het internet. Ik heb ook wel echt een uh, goed geschreven literair essayboek willen schrijven... Um... Dus het gaat niet alleen maar om uh, de inhoud en en alle feiten... of of ideeën die daarin staan, maar ook uh, om wat ik daarin heb geschreven. Uh, En dat is dan toch, hoop ik, iets... wat wat uit die eenzame uren aan het bureau naar voren is gekomen.
2: Zwemmen in de oceaan. Berichten uit een post-digitale wereld. Mirjam Raj, dank je wel. Geen dank. Ze studeerden allemaal jazz en ze komen uit Texas... maar gingen uiteindelijk uh, dit soort muziek maken. Midlake en het nummer heette Roscoe. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze is gemaakt door Michiel Kreins. De titel is Oren. Pst,
7: één minuut. Dag mevrouw, we doen een buurtonderzoek. Heeft u overlast van de IJzeren Rijn, de spoorweg hier?
1: Uh, die wonen, de bakker heb je nu. En doen even wonen die. Ah, nee, nee, nee. nee, van, nee, nee. Je hebt de bakker, ah, ja. als je het overweg over ziet, heb juist de bakker. Ja. En dan had je, Maar uh, heb je
10: last van het Lawaaien van de spoorweg?
1: Dat moet door gewoon uh, de bakker. Dus er zit de... een eigenaar ja. van die appartementen. Ja. is... Uh, de eigenaar is Zoels Malans. Ja. Maar die hebben daar overgegeven geloof ik aan de bank. Van, ja, ik hoe ze ze het
7: maar wat vindt u ervan dat die ijs Ik weet niet of je het gehoord hebt. He? Het maar, hier de ijs die spoorlijn hier, hè. Die hier loopt, spoor. De een trein, hè, trein, een trein.
1: Uh, hoe, hoe die straaltijd? Nee, 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 nee. Dat is
7: toch een excuus, Ja, sorry, De spoorweg hier, hè.
1: Zeg, we hebben wat je, doet? je gaat hier even op nummer 9, en die vrouw huurt. Ja, okay. Die kan...
7: Oké, okay, <laughs> Maar
1: die kan ik echt niet <laughs> voor. <laughs> Oké,
7: okay, bedankt voor ons zien. Oké,
2: Ivo Victoria is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij de dag. Ivo, goeienacht.
12: Goeienacht, Pieter.
2: Heb je nog naar buiten gekeken vannacht? Het is de beste nacht in jaren, man.
12: Zeker, het is heerlijk. Heb je geroken? Heb je het geroken hoe het ruikt nu, buiten?
2: Ja, ik heb, ik heb het geroken. En, en heb, je, heb je je hand uit het raam gestoken... of misschien ben je wel buiten geweest om, om het te voelen? Heb, heb je
12: dat Zeker. nog ondernomen? Dus straks zaten we buiten te eten... en toen begonnen alles wat te planzen. Prachtig, we, hebben gewoon, we hebben gewoon lekker doorgeet. Het was uh, heerlijk, ja.
2: Ja, zo'n dag komt uh, nooit meer terug en zo'n nacht wel helemaal niet. Waar gaat je verhaal over vandaag?
12: Wel, uh, ondanks deze prachtige dag... Uh, uh, werd ik uh, gegrepen door een bericht dat mij uh, verdrietig stemde, zal ik maar zeggen. Of waar ik een beetje pissig over werd ook. Uh, het gaat over mijn vaderland, België. En uh, daar hebben we tegenwoordig sinds kort een, uh, ja, een soort van kliklijn... Dan mag je naar bellen als bijvoorbeeld je buurman uh, in het zwart werkt of uh, een illegale poetshulp heeft. Uh, dan kan je hem daar aangeven. En die kliklijn, en dat was het nieuws, uh, is een enorm succes. Er zijn uh, elke dag weer uh, 50 Belgen minimaal die uh, zich niet te beroerd voelen om er een ander uh, bij te lappen. En uh, ja, het zegt iets over hoe Belgen kunnen zijn dat maar zeggen, wij kunnen, of wij zijn heel goed in het niet gunnen van iets uh, aan een ander. En dan ook niet die persoon recht in het gezicht aankijken. Maar uh, stiekem of achter de rug, uh, ja, een soort van verongelijktheid is dat.
2: Oh ja, maar, maar in uh, uh, Nederland is dat ook zo hoor. Want, want het is al een paar jaar terug dat in Nederland de, de kliklijn werd geopend. Ja. Yeah. En, en de, toen stonden alle lijnen rood gloeiend en er kwam blauwe rook uit de telefooncentrale. En alles was overbelast. Mensen, mensen hadden haast om hun buurman erbij te lappen.
12: Nou ja, misschien is het dan in het algemeen een soort van uh, teken des tijds. Ik weet het niet. Uh, alleszins, ik herken het wel. Ik verbaas mij ook niet dat die klik daar een succes was. Want die verontgelijkheid of dat, dat niet gunnen. Uh, die stugheid ook in de manier waarop Belgen met elkaar kunnen omgaan. Uh, dat, kom je niet alleen, dat, dat blijkt niet alleen uit het succes van die kliklijn. Maar dat kom je ook in het dagelijkse leven uh regelmatig tegen, bijvoorbeeld in de winkel en uh, daar gaat dit waar gebeurde verhaaltje over ga je gang ik was bij Nederlandse vrienden die in Antwerpen wonen geontbeten ik nam de krant en begon erin te bladeren het was de morgen de man des huizes lachte en ik vroeg hoe is het nu hier in België hij begon te vertellen Hij was die ochtend de krant gaan halen in de supermarkt. En de morgen was gratis, die dag. Rond de krant zat een grote wikkel van sponsor ING, waarop de actie in vette letters werd gecommuniceerd. Toen hij bij de kassa kwam, scande de cassière de krant. Nul euro. Ze scande de krant opnieuw. Nul euro. En met een diepe zucht begon ze de morgen uitgebreid te bestuderen. Maar alleen, hoe kan dat nu? Ja, zei mijn vriend, de morgen is gratis vandaag. Het is een actie. Dat kan niet, zei de vrouw. Zonder mijn vriend aan te kijken. Ze scende de krant. Nul euro. Mijn vriend wachtte geduldig. En kijk, hier, zei de kassière, en ze wees naar de plek op de voorpagina, waar naast de barcode de prijs van de krant stond afgedrukt. Hier staat ook al 0 euro. Ja, zei mijn vriend, het is een actie. Dat kan niet, zei de vrouw. Mevrouw, het is echt waar, zei mijn vriend. En eindelijk keek de kassière hem aan. Met onverholen minachting nam ze hem op, van top tot teen. Allee. Vooruit dan, zei ze. Bij het uitpakken van de boodschappen thuis keek hij de kassabon na. Ook de krant stond erop vermeld. Bij de prijs stond 1 euro. Normaal gezien kostte morgen 1,70 euro. Belgischer dan dat wordt het niet, zei mijn vriend. Later die dag vertelde ik dit verhaal aan mijn moeder... Zij betwisten hevig dat dit typerend was voor de Belgische dienstverlening. Ik zei dat ik me dit soort houding herinnerde. Van gemeentebeamten en treinpersoneel. Maar tegenwoordig lijkt het soms alsof zowat alle Belgen zich gedragen als verongelijkte ambtenaren. Mijn moeder schudde het hoofd. Dat is niet waar. Vorige week aan zee vroeg ik op het station wanneer de laatste trein naar Antwerpen ging, vertelde ze. Och, mevrouw. Had de beambte gezegd: Dat kan nog jaren duren. En daarmee achter zijn punt bewezen.
2: Over de aard der Belgen en het uh, misgunnen dat uh, als een vuurtje om zich heen verspreidt. En de kliklijnen waar, uh, waar uh, mensen geen genoeg van krijgen om elkaar erbij te lappen. Ivo Victoria, dankjewel. Goede nacht en tot Gak morgen. Gedaan.
12: Ja, tot morgen.
13: New York isn't New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from first avenue, you're the only motherfucker in the city who can handle me, new love. City you can stand me. so if i trade out for some hollywood well you're the only motherfucker in the city who only motherfucker in the city who only motherfucker in the city who, the city who forgive me oh. I have-
2: We gaan verder met uh, poëzie, dit keer uh, van uh, Mark Boog. Het gedicht Al dat streven uit zijn bundel, maar zingend.
14: Dit is een gedicht uit mijn uh, meest recente bundel. Dit uh, dit najaar verschijnt er een nieuwe, uh, De Rotonde. Dat is één lang gedicht over een man die op weg gaat... om op het kruispunt zijn ziel te verkopen aan de duivel. Maar dit gedicht komt uit Maar Zingend. Dat in 2013 bij uitgeverij Colsever verscheen. Het is heel langzaam per keer dat ik het bij optredens voorlees... gegroeid voor mij dan. In het begin was het gewoon een van de gedichten in de bundel. Nu is het zeker een van mijn eigen favorieten. En het past goed bij de nacht. Al dat streven. Al dat streven. vloep weg. Je draait je om en streelt de koude hand die daarom vraagt. Er komt een nieuwe dag, zoiets zeg je. Hol en donker draagt de kamer het vervloekte kamerschap. Het verandert, en dat was ooit een wens. Hol en donker zijn de ogen van de slapeloze. Al dat streven recht de tere nacht in. Die de tijd, en van de tijd het duren, mild beschimpt. Dit? Is dit het? De bedoeling bedoel ik? Nee. Niet dit. Je streelt de hand. Of toch? Je streelt de oude hand.
2: Mark Boog las het gedicht. Al dat streven en dat kwam van zijn bundel. Maar zingend. En daarvoor hoorde u St. Vincent, het project van de Amerikaanse singer-songwriter Annie Clark. Die is uh, na twee jaar stilte terug met het uh, nummer dat u daarvoor hoorde van uh, de single. Dat heet uh, New York. Morgen in Nooit Meer Slapen gaat het uh, over mode. Want dan komt uh, Piet Paris langs. Dat is uh, het pseudoniem van de illustrator Pieter het Hoen. Zijn tekeningen die bekend staan vanwege karakteristieke krachtige lijnen, worden al bijna 30 jaar gepubliceerd in kranten en tijdschriften van de Telegraaf tot De Fog en ook de Japanse En uh, Behalve als tekenaar is hij ook art director en productontwikkelaar. En uh, Floortje Smit gaat borgen met hem in gesprek over de mode, het illustreren en uh, zijn werk en leven. En uh, wat verder allemaal ter tafel zou komen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een uh, ontzettend goede nacht. En zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Astrid... in haar hoedanigheid van Nachtzuster. Het concept mag ik uh, bekend veronderstellen. Ik wens u daarbij ontzettend veel plezier. We zitten op Twitter, het VPRO NMS en ook op Facebook. En u kunt ons ook volgen op Instagram. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of via de website van de VPRO, vpro vpro.nl. Slash nooit meer slapen. die site ligt er soms uit, maar meestal niet. Probeer het gewoon nog een keer als die er even niet is. Ik wens ik u een hele goede nacht en graag weer tot morgen.
6: Het nieuws van kanten.